0: Damn. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast Fussi Season Episode 53. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich jegliche Updates. Heute zurück in der Komfortzone mit mir, Romario und meinem Partner in Crime, Mr. Bags. <lacht> Was geht ab? Was geht ab? <lacht> ah, ich, eine Sache, ich bin heute Morgen au aufgewacht und habe mich, ich glaube, ich ärgere mich seit einer Woche oder so, voll aus dem Kontext gerissen, hat nichts mit Fußball zu tun, doch, bisschen. Ich habe mir ein Deo gekauft, das riecht original wie so Deo mit 12. damals Sportunterricht, dieses Deo. Wie riechen die denn? So Opfer. <lacht> <lacht> Opfer Jedes Mal morgens, wenn ich Deo nehme ich. Da steht so Geruch, Opfer ich,
1: ich sehe mich, wie ich zwölf bin, Lauch Oder ich weiß nicht, was bei euch damals in der Umkleidekabine abging, aber bei uns Deo, ne? das hat alles auseinandergenommen
0: Oder immer, full
1: Und ich weiß nicht, gab es so ein Deo, was, was jeder benutzt hat?
0: Oder immer dieses äh, von AXE Erstens ist Chocolate. Digga, Dark Temptation. Ich wollte <lacht> darauf hinaus. Digger, ich kann ja mal Oder Herbert andere, fragen. Ja.
1: Ey, das hat, ich schwör's, die ganze Schule hat danach gerochen. Das war ja so im Hype irgendwie, Digga. Bautschikau. Ja. ja. <lacht> okay. Naja, auf jeden Fall, ihr merkt, wir haben gute Laune, Leute. Ja, Warum? Normal. Weil das WM-Finale vor, der Tür, vor steht. der Tür steht. Aber.
0: Darauf kommen wir erst im Laufe des Gesprächs. Genau, ich zu sprechen. sagen, lass anfangen mit den Highlights der Woche, Rommel. Let's go. Äh, Highlights der Woche. Ich habe so ein paar Punkte aufgeschrieben, die jetzt noch passiert sind in der Zwischenzeit, auch außerhalb der WM. Interessanter Take, da kannst du dich ja gerne als HSV-Fan zu äußern. Vuskovic vom HSV auch mit positiver B-Probe. Ja, Thema Doping hatte er eine positive A-Probe. Jetzt hat die B-Probe lange auf sich warten lassen, die war aber auch positiv, sodass das DFB-Sportgericht jetzt eine Strafe, eine angemessene Strafe, ja, auslegen wird, voraussichtlich. Wie die aussehen wird, wissen wir noch nicht. Es wird aber mit Sicherheit Richtung halbes Jahr Sperre Bro, gehen. Bro, er hat uns auseinandergenommen. Plus er war stabil.
1: Und er hat sich selbst ja auch auseinandergenommen.
0: Auf stabil. Ja,
1: er, er ist, wie alt ist er, 20, 21?
0: Ja, um den Dreh. Guck mal, du hast eine, spielst eine starke letzte Saison. Jetzt noch eine stärkere, finde ich, sogar fast schon. Sehr stabil.
1: Boah, ey, also safe, Das tut safe, so weh Irgendwie einfach. So eine
0: Top-8, Top Top-7-Mannschaft äh, in der Bundesliga hättest du wechseln können.
1: Auf jeden Fall. Also perspektivisch, ne? Da ja, würde ja, ich genau. jetzt überall direkt Stammspieler Nein. werden. Ne? Aber er hat auf jeden Fall das Zeug dazu. Ganz ehrlich, Vuskovic 21 Jahre Knappe 190 groß Ist mitunter der teuerste im HSV-Kader Und dann macht er sich das so zunichte einfach Also Ich weiß nicht, ob man Jedem, der positiv Doping getestet wird Ob man dem eine schlechte Absicht Zusprechen möchte Ne, Aber Ist halt dein Job, dass du acht achtest Da gibt es ja kein Wenn und Aber Ja,
0: deswegen und, darfst du halt nicht jedem Arzt vertrauen
1: Ja, also Ja, Mann ist scheiße. Jetzt Nur hast du das halt. Vitaminspritze. <lacht> Jetzt hast du halt Schonau als Captain sowieso und Jonas David, ne? Und David hat hin und wieder ein paar, ja, weiß nicht, Aussetzer drin. Es geht
0: am Ende, geht heißt, es auch ein bisschen um die Kaderbreite dann in der Endverteilung. Genau. Was ist, wenn einer angeschlagen ist, etc., gesperrt ist, dann musst du wieder komplett wieder einen Sechser nach hinten stellen oder ähnliches. Genau.
1: Und das ist problematisch. Also da, ja. da müssen sie vielleicht sogar im Winter noch was tun.
0: Also, wir sagen Nein zu Doping. Vuskovic, äh, ja. Will ich jetzt, ich will dem gar nicht mal was vorwerfen, um ehrlich zu sein. Ja, ja. ich, Weil ich mir denke, in dem Alter schwierig. Mann. Aber gut, wir hatten ein weiteres Highlight für mich persönlich. Ich bin froh, endlich ist es passiert. Portugal entlässt Trainer Santos. Ich weiß sein, was er erreicht hat mit Portugal, sehr zu schätzen. Oder jeder Portugiese wahrscheinlich. Aber es war überfällig tatsächlich. Ronaldo. Ich glaube ich hatte gesagt, er wird wahrscheinlich, wahrscheinlich weitermachen, womit ich eigentlich auch gerechnet habe, dass wir ihn bei der nächsten EM nochmal sehen werden in Deutschland. Und genau, er hat entlassen, im Raum stehen jetzt Trainer wie Bruno Lage, letzter Wolverhampton-Trainer. Mourinho einfach den Bänger raus, Mourinho. Mourinho. Ja. Und Mourinho soll sogar, und das war die Frage letztens bei mir und Kollegen, ist das möglich? Die haben sogar angeblich angeboten, dass er weiterhin ars rom trainer bleibt und nebenbei Portugal mal kurz auf Alles klar. wenn Konto das einer immer. hinkriegt
1: und sich dieser Aufgabe stellen wollen würde, wäre das Mourinho und ganz ehrlich, so für Fußballromantiker ist das eigentlich die Story, ne? Absolut, stimmt und, schon. Und wer weiß, was er vielleicht, wenn Ronald noch zwei Jahre spielt, was er mit ihm noch Ach. erreichen kann, weil er hat Ronaldo zu diesem Neuner-Stürmer gemacht. Vorher ja. war er ein
0: Flügelspieler. Ja, das stimmt. Man muss auch ehrlicherweise sagen, auch Mourinho hat sich, wenn auch langsam, aber mittlerweile in eine Richtung bewegt. Das sieht man, finde ich, beim AS Rom, den Einfluss. Er spielt nicht mehr ganz diesen ekligen Fußball, sondern offensiv passiert er mittlerweile schon mal ein bisschen mehr als die 15 Jahre ja, zuvor. Ja, aber, aber
1: findest du, bei also in England die letzten Jahre hat man das nicht so gesehen.
0: Ja, gut, ich meine jetzt, deswegen meine ich aber bei ja. Ars Rom, merkst du so ein bisschen mit so einem Dybala, Tammy Abraham, also... Ja, wie gesagt,
1: ich, ich, ich denke, das ist so ein bisschen der, der Liga gestoldet. Aber unabhängig davon, zu Santos vielleicht auch nochmal ein Take von mir. Ja. Ich habe ja Portugal auch beobachtet, näher beobachtet und ganz ehrlich, ich habe ich hab nie so wirklich verstanden, was er von der Mannschaft verlangt. Ne? Also du hattest, du hattest viel Fokus auf Bruno, muss man tatsächlich sagen, du ja. hast von Bruno sehr viel abverlangt. Und der ist mit dieser Aufgabe natürlich gewachsen, weil er komplett das Zeug dazu hat. Aber ich, ich, ich finde, der hat so Bernardo Silva nicht immer richtig genutzt. Genau. Es, es er
0: hat die, die Flügelstürmer irgendwie gar nicht. falsch genutzt. Ich behaupte auch, dass ein Leo, noch mal, das, um reinzugrätschen, Flügelspieler Leo und Santos, die waren nicht auf einer Wellenlänge. Also ja. überhaupt nicht. Weil, weil, was
1: mir aber gefallen hat, ist, dass er perspektivisch gute Spieler mitgenommen hat. Ja. Ne? Und, und denen auch Chancen gegeben hat. Also das hat man jetzt mit äh, Ramos gesehen, das hat man mit, keine Ahnung, Innenverteidigern gesehen, mit Außenverteidigern gesehen. Also immer wieder hat er Spieler dabei und denen auch Aufgaben gegeben, um sich beweisen zu können, um mhm. sich einzufinden. Das fand ich schon geil. Aber nichtsdestotrotz, Portugal als Nationalmannschaft, und du kannst mich gerne korrigieren, ist eine Nationalmannschaft, die wirklich die edelsten Fußballer hat. Ne? Ja. Aber die Fußballidentität auf dem Platz erkennt man nicht so richtig.
0: Nee, fehlt. Es ist wirklich ein, du hast viele Gute auf dem Platz, aber keiner weiß so richtig, was er machen soll. Ja. Und einer soll es dann richten oder wenn der nicht richtet, dann vielleicht ein anderer mal mit Glück. Und das ist so bitter, weil das zieht sich jetzt schon auch, du hast zwar die EM gewonnen, aber auch so hast du auch die EM gewonnen. Weil ja. du dann hinten einfach standst, kompakt was ich aus ganz, mit ganz ganz großem Respekt sagen muss, ist, mich hat Pepe sehr sehr überrascht. Also Pepe, ne, er die Leistung in, sich, in dem ne? halt, ja, er hat wirklich dieses Stellungsspiel und dieses Zweikampfverhalten ist wirklich herausragend. Wo er Schwächen hat, ist dann, wenn es in schneller Konter geht, hinterherzukommen so da. Aber ansonsten sehr sehr stabil, wie ja. der gespielt hat. Das Blöde ist bei Portugal, dieses, man, die hingen alle in der Luft, weil Portugal auch immer in, mit, mit solchen Namen natürlich in ein Spiel reingeht, wo die Gegner sich immer defensiv orientiert aufstellen. Also du hast keinen Gegner gehabt, der ja, mitspielt ja, ja. offensiv, sondern du musst du musstest immer das Spiel gestalten. Und das hat Portugal nie geschafft unter dem Trainer. Ja, und Trainer.
1: das unterscheidet dann auch die, genau. die Besten der Besten untereinander. Absolut, ne? genau. Aber da kommen wir bestimmt auch zu sprechen. Mit Sicherheit. Wir hatten ein letztes Highlight. Ja. Und zwar Chelsea-Stürmer Broja oder Broja. Ich weiß oder es gar nicht Broja. Er ist Al Albaner. Ja, Breuer ja. <lacht> Ich weiß korrigiert uns gerne. Einfach eine Sprachmemo. Ja, da hat sich leider ein Kreuzbandriss zugezogen. Ärgerlich. Was ja. das Stürmerproblem bei Chelsea nun noch verschlimmert. Genau denn Glück. wir wissen, du hast einen Stürmer abgegeben, der andere hat sich verletzt. Der andere ist nicht eingeschlagen. Howards kann zu Positionen zu fremd spielen lassen, ja, aber...
0: Aubameyang ist so. jetzt keine Perspektive langfristig. Du, du brauchst einfach einen Stürmer. Und darauf kommen wir in der Gerüchteküche Jawolle. doch heute auch zu sprechen. Jawolle. Aber wir gehen rüber und zwar, WM-Viertelfinale war der letzte Take in der letzten Woche. Deswegen räumen wir das Viertelfinale einmal auf und dann natürlich auch die Halbfinalspiele. Und ja, ja. Kurz und knapp, darf kurz, ich? Ja, hau, hau also, raus.
1: Argentinien, Niederlande. Argentinien geht in Führung, 2-0, haben gut gespielt. Aber, was sich so ein bisschen durchs, auch durch die Gruppenphase und so durchgezogen hat, nach einer bestimmten Zeit lassen sie irgendwie defensiv vor allem nach. Ne? Und dann, dann sind da Patzer drinne. Holland, Niederlande gleicht aus, 2-2, Elfmeter schießen und dann hat sich's geklärt. Mein Take dazu, so am Ende des Tages musst du auch solche Spiele gewinnen. Haben sie dreckig gespielt, haben sie, ich weiß nicht mehr, wer das, der Paul oder wer war das? Enzo den, oder Enzo, De irgendeiner, der den Ball so in die in die, in die Bank reingefetzt hat. Nee, vom, das war Paredes. Paredes, genau. Ja, da war auf jeden Fall ein bisschen was los, aber genau wie ich gesagt habe, du musst solche Spiele dann auch gewinnen.
0: Kurzer Hot Take, immer die Niederländer immer. haben diese, diese Hot, ja, äh, Hot, ja, Hot ja. Games. Ja. Vor wegen Südamerika ich erinnere mich noch an Portugal gegen Niederlande damals. <lacht> Keine Ahnung, 23 gelbe Karten oder so.
1: Ja, Digga. Dann hatten wir Kroatien gegen Brasilien. Mhm. Beide Teams waren eigentlich bemüht. Brasilien hat dann irgendwie den, den Flaschenöffner gemacht. Und dann sah es eigentlich danach aus, dass Brasilien weiterkommt, ja. bis die Kroaten wieder gezeigt haben, warum sie eine Turniermannschaft sind. Und, und immer wieder kann man das wiederholen, weil es ist eine Kämpfernation, die, die haben Bock zu kämpfen für ihr Land. Und, Gegen Kroatien du. musst
0: du die Chancen nutzen, die du kriegst oder auf Glück hoffen, dass du, so, und, dass du Hilfe und, und da war
1: ja ein Livakovic überragend, ne? also, ja. was der da alles rausgeholt hat. Ja. War ein bisschen traurig, dann am Ende Neymar und Koso zu sehen, bin ehrlich. Eine geile Szene gab es aber nach dem Spiel, wo Modric zu seinem Teammate Rodrigo gegangen ist und gesagt hat, ey, das ist nur ein weiterer Schritt in deiner Karriere, du wirst noch große Dinge Ja, und da, da
0: spricht ein weiser Mann, also jemand, der schon das, wer im Finale verloren hat. Ähm, gleich genau. wissen wir ja auch, dass er das diesmal nicht nochmal ins Finale geschafft hat, aber das ist ein, einer der größten und besten zentralen Mittelfeldspieler, den wir jemals hatten, behaupte ich jetzt einfach. Ich, ich für mich zähle ich ihm fast schon in die Top 3. Oder eigentlich muss er in die Top 3, All-Time. Also ist auf jeden Fall eine Diskussion auf wert. Auf seiner aber Position? Auf seiner Position. Ja.
1: ja, also er hat auf jeden Fall einen Case zu. Dann hatten wir noch eine weitere Überraschung, und zwar Marokko gegen Portugal, 1-0 mhm. für die Marokkaner, durch einen ja. muss man so sagen, glaube ja. ich. Und er sah allgemein im Turnier an einigen Stellen gut aus, an einigen aber wirklich dann unerfahren.
0: Ja, und, und ich habe mir in im Nachhinein die Frage gestellt, das machst du natürlich immer erst dann, wenn du verloren hast.
1: Costa hieß der, ne? Ja, Diego
0: ja. Costa. Ich habe mir im Nachhinein die Frage gestellt, gegen so eine Mannschaft, wo du weißt, du wirst nicht viel selbst aufs Tor kriegen, stellst du vielleicht einen erfahrenen Rui Patricio auf. Ja, aber dann ist noch mehr so dieses Trainer-Ding, Ja, weißt du? zu, er hat vorher schon zu viel, ja, ja, natürlich. Also dann, dann holt keiner mehr
1: auf, über ihn zu reden. Der
0: Take ist natürlich, und zu Recht, meiner Meinung nach, hättest du wirklich einen Ronaldo... Nicht vom, vom Ampel. Das habe ich auch gedacht müssen, Ich, ich kam
1: nur nicht dazu, das auszusprechen, weil der Podcast letzte Woche bei ja. Herb, Wes und Heidi, unserem Ehrengast war. Aber ich muss sagen, gegen die Schweiz war das ein Geniestreich. Warum? Absolut. Weil du wusstest, die, die Schweiz stellt sich auf Ronaldo ein. Also wenn du spielst gegen Portugal, natürlich wird der ganze ja, Fokus. Dass sie gesagt wird. haben,
0: ja, die, das Spiel ist auf Ronaldo ausgerichtet. Und auf einmal kommt
1: ein Zack ein Stürmer, der nicht eine Partie gespielt hat und das überrascht dich, so weißt du. Ja. Aber gegen Marokko hättest du wirklich jemanden gebraucht, der der, der Leute einfach bindet, die Leute bindet und beschäftigt. Aber, Räume zieht. Ja, am, am Ende des Tages, wenn, wenn er hier als Sieger aus der Partie rausgeht, sagt man, hey, der Typ ist so klug. Und wenn du verlierst, bist du halt der Dumme. Und das passiert. Und das Natürlich, Risiko musst du manchmal aber eingehen.
0: Aber er hat es auch gesagt, und deswegen habe ich auch sehr großen Respekt vor ihm. er hat gesagt, jede Entscheidung habe ich immer bewusst getroffen und auch wirklich vom vollen Herzen und mit vollem Bewusstsein. Wenn es dann nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber dann stehst du da und sagst, ey, das war meine Entscheidung, ich stehe dazu. Klar, du bist, wirst nur schlauer du, und so wirst du ja auch ein großer Trainer, dass du auch mal Entscheidungen triffst. Frag mal einen Jürgen Klopp oder so, sonst wen, einen Guardiola, ne, die häufig Spiele, wichtige Spiele verloren haben ähm, und einfach daraus größer geworden sind. Schon.
1: Ja, ja, da hast du vollkommen recht. Dann haben wir die letzte Partie gehabt, und zwar England gegen Frankreich, ein 1
0: zu 2. Das vermeintlich beste WM-Spiel.
1: War schon ziemlich dachte. geil, muss ich sagen. Also
0: hohes Niveau, gutes Tempo. Warum Harry Kane den zweiten so drüber semmelt. Genau, ich habe sogar noch Elfmeter an David bekommen. Beckham gedacht in dem Moment, dachte so, ey, was, der Beckham hat den doch auch einmal so richtig rüber. Und ich hatte es <lacht> im Gefühl, dass er den verschießt. Ich habe es nicht gehofft, ich hätte es den gegönnt. Und dann knallt er den darüber. Boah, bitter, aber naja. Auf der anderen Seite, MAP halt
1: immer, immer gut, ein Griesmann, immer Giro. stark, ein Giroud, immer stark. Also das, was sie vorne da haben, weiß nicht. Und, und das war nicht mal ein Spiel, wo Dembélé richtig zum Zug kam, ne?
0: Ich, nee, ich finde diese starke Offensive, gerade bei dem Turnier, also Griezmann, Giroud und Mbappé sind ja sehr, sehr formstark, alle drei. Ja. Und Dembélé ist auch gut, ist jetzt nicht extrem, also ist finde ich nicht bei den dreien angeknüpft ganz. Die machen so ein bisschen den ein oder anderen Wackler in der Defensive weg. Ja. Einfach, in dem Turnier. Das ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, dass sie nicht nur einen Spieler haben, der performt, sondern sie haben gleich drei da vorne. Und das ist schwierig dann auch, sich darauf naja, einzustellen.
1: Okay. Gut, und damit hätten wir dann die, das Viertelfinale durch. Und kommen wir zu den Halbfinalspielen. Genau. Die wurden vor ja, drei, vier Tagen ja, auch entschieden. Zwei Teams haben keine Tore erreicht, zwei Teams umso mehr. Und zwar hatten wir Kroatien gegen Argentinien. Ein 0 zu 3 aus kroatischer Sicht, 3 zu 0, aus argentinischer. Ja. Was ist so dein Take dazu?
0: Ähm, verdient. Messi hat seine Position im Weltfußball, finde ich, fast schon unterstrichen mit diesem Spiel. Vor allem das 3 zu 0. Ganz ehrlich, der Typ ist 36, 35, 36. Was, äh, gegen also, gegen da, Guardiol, ne, warte mal, guck mal, ganz kurz, ganz kurz,
1: sorry. Ja. <lacht> Aber das, da muss man mal, das muss man mal sagen. Gegen Guardiol, über den gerade jeder spricht, weil er komplett zerrissen hat. Natürlich ja. ist er kein Außenverteidiger, ne, sondern Nein. Innenverteidiger, ja. der vielleicht nicht so der Flinkste ist. Genau. Ne? Aber wir sprechen von dem Typen, der für 100 bis 130, 140 das Millionen wechseln der, soll.
0: Der Kommentator hat das sehr, sehr gut gesagt. Und das ist eigentlich so vielleicht auch zum Verständnis. Er sagt, der Körper Schwerpunkt bei Messi ist so tief, dass es deswegen hat es noch nie jemand geschafft, diesen Jungen im Dribbling aufzuhalten. Weil du kommst, diese Bewegungen sind zu schnell. Er schafft es, er geht nach links, in dem Moment ist er schon wieder rechts. So, und du kommst da nicht hinterher. Gerade als Verteidiger kommst du nicht hinterher. Und Guardiol sah sogar noch Anfangs gut aus gegen Messi, fand ich. In ja, dem hat er hat ne? alles versucht, er stand da, er war ja. nicht komplett, ne? Also er hat nicht den Jerome Boateng gemacht. <lacht> <lacht> Wer die Szene kennt. Und das ist dann, das ist dann einfach dieses, wo ich sage, das machen halt. Das ja, macht keiner, das sorry, das macht machen, keiner. Ja, in 20 Jahren machen das zwei, drei Spieler mal. Eine so eine Aktion. Wahnsinn. Und Messi, der macht das nicht halt einmal. Ich
1: fand halt, also.
0: Also ich, achso, ich vielleicht noch mal kurz ja. zu Ende. Ich fand alle drei Tore sehr, sehr unglücklich in der Entstehung, gerade die ersten beiden, weil Kroatien wurde eigentlich fast dreimal bestraft dafür, dass dreimal die Abwehr ein Loch hatte auf einmal. Ja. Woher das kam, weiß ich nicht, weil sie eigentlich bekannt dafür waren, sehr kompakt zu stehen. Gerade in der ersten Halbzeit, die zwei Dinger, ja, wirst du bestraft. Deswegen für mich, Argentinien spielt nicht das stärkste Turnier fußballerisch, aber sie spielen eines der effektivsten und äh, ja, abgebrühtesten Turniere.
1: Ja, keine Frage. Also für mich so ein paar Takes oder ein paar Spieler, die ich, die ich erwähnen möchte. Die ich finde, Rodrigo de Paul, ich habe auch gestern mit Herb geredet. Er sagt, der Typ spielt nur damit Messi die WM gewinnt, <lacht> damit er diesen Titel hat. Und das siehst du. Also wirklich, es gibt so ein paar Spieler, die reißen sich nonstop den Hintern um. Ey, was Ey, das der ist für Sprünster abzieht. Ja, und es ist. Voll interessant das zu sehen, vor allem weil ähm, auf der auf der, ja, auf der der ja Linksverteidigerposition wurde rotiert, in der Innenverteidigung wurde ein bisschen rotiert. Weiß nicht, es, es sieht einfach stabil aus. Messi Ach. hat zwischenzeitlich ne mehrmals, allein in der ersten Halbzeit waren da so zwei, drei Szenen, wo er gegen drei Mann den Ball behauptet hat und dann einfach einen Pass äh, rausspielt oder einen Diago-Ball oder so. Und du denkst dir, hä, so, kommt denn keiner an den Ball ran oder was? Und ja, es kommt keiner also, ran. Man es muss ist jetzt, so daran. Man muss sagen,
0: ähm, Argentinien hat es wirklich auch klug gemacht. Sie haben das Spiel nicht in die Hand genommen. Sie haben das echt auch in Kroatien viel überlassen. In Kroatien sehr ideenlos. Bis, bis zum 16. Jahr sah das gut aus, teilweise. Und dann, ab dann, wurde es ideenlos. Mir hat so der Abschluss aus der zweiten Reihe gefehlt, ab, ab und zu mal. Weil, wenn du ein Kovacic, äh, Modric, wie sie alle heißen, Peresic, die haben alle einen Bums, eigentlich. Mm. Ähm, dann ruhig mal abziehen. Aber, ja. ja. Ich muss
1: auch sagen, irgendwie, ich glaube, Argentinien auf dem Papier war einfach ein schwieriger Gegner für Kroatien, weil Manchmal Kroatien, sind so Spieltypen hat, einfach. Kroatien hat per se im Mittelfeld keine Außenspieler, weil sie mit einem 4-3-3 spielen. Genau. Argentinien spielt mit einem 4-4-2, wo die beiden äußeren Spieler beides zentrale Spieler sind eigentlich. Mhm. Also McAllister ist so auf, auf der ZOM eigentlich so ja, zu Hause. Ja, äußerlicher zentraler genau, Spieler. Genau, kann auch acht spielen und so. Und De Paul spielt auch im Zentrum bei Argentinien. Das heißt, diese Spieler so von Natur aus her dafür bekannt, dass sie die Mitte zu ja, zu Bei FIFA
0: wäre es so ein um 4-2-2-2.
1: Genau, zusammen mit Enzo und äh, Paredes. Das heißt, jeder macht die Mitte dicht. Das heißt, im Umkehrschluss muss das Mittelfeld von Kroatien die Bälle auf Pasalic und Peresic da vorne irgendwie überbrücken und die müssen dann mit einer Einzelaktion machen. Also es war sehr, sehr schwierig. Ja. Und Kovacic hat mir beispielsweise gut gefallen, hat viel gearbeitet, viel geackert. Modric wie immer bemüht, aber letztendlich
0: war es dann einfach zu wenig, ne? Ja, es war, wie gesagt, hinten irgendwie ein paar Stinker gehabt und das wurde Eiskalt bestraft. Vielleicht ja. nochmal hervorzuheben, äh, Alvarez. Oh, ey, das regt mich als United-Fan so auf. Ne? <lacht> ja, glaube ich auch. wo so,
1: die diese Spieler herbekommen, das ist doch Wahnsinn. Ist und ey, Ganz ehrlich, ich glaube, so schwer war das nicht. Auf Transfermarkt in die argentinische Liga zu gehen, zu gucken, welche Hauptmarkt schon hat. Ich habe schon immer
0: gesagt, kannst auch FIFA spielen, einfach ich weiß, ja, maximal 16, äh, 18 eingeben und äh, Potenzial mindestens 85. Da kommen die Spieler, FIFA macht das für dich, scout die und kauft die. Ich schwör's dir, dass so viele von diesen Spielern Junge, werden
1: gut. Als ob das, als ob das so einfach ich, ist. Ey, wenn macht. ich
0: scout wenn, ich tun. ich würde da hinfliegen, ich würde Urlaub machen in Südamerika, würde aber FIFA einfach gucken und sagen: Ey, ich habe den Scout, der ist unnormal gut. Self, Voll Potenzial.
1: Oder? Also stellt doch mal ein, wenn ihr, wenn ihr Bock auf einen guten Scout habt. Ehrlich?
0: Ich würde das machen, das
1: Ding. Genau, und dann hatten wir noch eine Partie. Und zwar die sehr, sehr starken Marokkaner gegen die noch stärkeren Franzosen. Wahrscheinlich 0-2 zu 2 aus marokkanischer Sicht und 2-0 aus, aus französischer Sicht. Ja, Frankreich, eine Partie.
0: Frankreich recht stark angefangen, aber... Marokko überraschend viel dem Ball überlassen, weil sie damit provozieren wollten, dass Marokko nicht das macht, was sie gegen Portugal gemacht haben, und zwar mit zwei Fünferketten verteidigen gefühlt. Ist ihnen gelungen, aber Marokko darfst du halt auch eigentlich nicht so viel Ball geben, weil sie können was am Ball, und das haben sie gezeigt. Also ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel mit einfach Pech. Man ja. muss es einfach sagen, weil Marokko hätte ein, zwei Tore machen Müssen fast schon eigentlich. Das,
1: das Pech begann ja schon in der fünften Minute mit dem Tor von Theo Hernandez. Das, da, da war so einiges, was einfach... Ey, wenn, wenn eines dieser Zufälle oder Schicksale da nicht geschieht, dann wird das kein Tor, so weißt du. Auch das zweite Tor. Erst rutscht der eine Verteidiger aus, dann läuft er hinterher, dann kommt der Ball nicht durch, kommt zu Mbappé, der schlägt ihn rein, wird abgefälscht, so und so. Theo Hernandez kommt da irgendwie an den Schuss, wo echt zwischen ihm... Dem Torwart und dem Verteidiger, der auf der Linie stand, war wirklich so ein, eine Stelle, wo der Ball hätte durchrutschen können, so mäßig. Genau, die trifft er und dann läufst du halt als Marokko die ganze Zeit hinterher, weißt du, und musst kreieren und ich finde, die haben das eine lange Zeit in Ansätzen gezeigt, später wurden sie noch stärker, genau. besonders über die rechte Seite und ich fand auch diesen Asedin Unahi richtig stark, der Achter, ich weiß nicht, der, der hat mir sehr gefallen, aber Yusuf Al-Nessiri hatte, glaube ich, drei
0: Ballkontakte gefühlt wurde kaum irgendwie bedient. Ja, es ist so der Spieler, er ist ja so, eher so ein klassischer Stürmer und das passt bei Marokko nicht ganz so rein. Ja, genau. Sondern du brauchst da eher so ein bisschen der, das Spielerische mit fördern. Ja,
1: ich glaube, ich glaub, es kann passen, weißt du. Aber die sind halt nicht zu richtigen Flanken gekommen. Vor allem, weil Theo das links gut gemacht hat und auch Jules Condé muss man vielleicht auch erwähnen. Ne? Ein ja. Innenverteidiger, wo man wusste, okay, er könnte auch außen, aber außen macht er echt einen überragenden Job gerade. Und die haben ja nicht da nicht so. viel zugelassen. Ich finde... Es war nicht die beste Partie von Sofian Amrabat, meiner Meinung nach. Nein. Der, der hat leider viele Bälle auch verloren
0: und sowas. Trotzdem immer bemüht gewesen. Vielleicht dazu nochmal zu Amrabat. Ähm, der französische Präsident Macron soll nach dem Spiel in das Marokko äh, in die Marokko-Umkleidekabine gegangen sein und vor allen marokkanischen Spielern gesagt haben, dass er findet, dass Amrabat der beste Mittelfeldspieler des Turniers ist. Krass. Der, der Franz Macron? ja. Wahnsinn, okay. Das, das habe ich gar nicht mitbekommen. An, angeblich. Das habe ich auch nur gelesen, ähm, war jetzt, jetzt aber nicht irgendwie... Quelle, vertrau mir, Bruder. Ja, nein, nein, nein. <lacht> also irgendwie, ich weiß nicht, ob es er war oder irgendein anderer sehr bekannter ja. Mensch. Da muss man natürlich Frankreich. noch sagen,
1: Frankreich rotiert dann Giroud raus. Griezmann hat sowieso phänomenal gespielt. Ne? Also vorne, hinten, ey, ich meine ernst, er spielt wie... Es erinnert mich ein bisschen so an Prime de weißt du, so, so ein Typ, so Stürmer-mäßig vorne irgendwo Flügel, aber ja, er, dann läuft er bis nach hinten, klärt den Ball im 16er, im eigenen 16er. Es ist verrückt, was er macht. Seine Arbeitsrate bei, bei Frankreich ist überrangt und das muss man sagen, liegt an Simeone. Kann mir kein Schwein erzählen, dass das nicht die Mentalität ist, die er von Atletico bekommen ja, Hast du ja bei so einem João
0: Felix im Turnier auch ab und zu ja. gesehen, dass der auf einmal da hinten und also das ist schon...
1: Aber ist schon stark, was er liefert. Auf jeden Fall Giroud rausgegangen, Mbappé in die Spitze, dann Colomuani und, wer war das, äh, Tyram. die reingekommen sind. Colomuani, original, direkt mit dem ersten Ballkontakt, glaube ich, schon seinen Treffer gemacht. An ja. dem Tor waren alle drei beteiligt, also Tyram, ja, Mbappé und er.
0: Auch wieder recht glücklich, Abraller wieder genau. da hinten gekommen. Also du kriegst zwei Abraller, die die dann reingeschoben werden, unglücklich. Man
1: muss sagen, Frankreich hatte mit Giroud auch in der ersten Halbzeit noch einen Pfostenschuss. Ja. Marokko selbst mit einem Fallrückzieher von einem Innenverteidiger an.
0: da war Loris auch noch auch dran. Auch in der Nachspielzeit, 93. Das Ding musst du machen. Boah,
1: ey, Wahnsinn. Also, das Spiel war geil zumindest, weißt Also, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil es also, auch in beide Richtungen ging. Ja. Man muss sagen, Frankreich unter Didier Deschamps, eine absolute Turniermannschaft. Und zweimal jetzt im, im Finale hintereinander sogar. Die, die ja. haben, haben gerade echt. Ja, die Franzosen
0: haben ihn jetzt angeboten, zu verlängern. Genau, es, er, es stand liegt bei Zitan ihm die Entscheidung in, in, genau. im Raum. Es wurde immer gesagt, alles, was nicht, nicht mindestens Halbfinale ist, ist, ist schon, steht dann fest. Und wenn er das Halbfinale entscheidet, dann steht es nicht fest. Und ja, er ist nochmal back to back kurz ins Finale. Kann, Kann man machen. Wir machen. So. Aha. Genau. Kommen wir, äh, würde ich sagen, zum Spiel. Und yes. die Spiel, diese Nummer gehört. Darf ich raufgucken oder nicht? Nee, mach mal nicht. Okay, that's <lacht> so, okay. Ich lese dir die Augen kurz, dann kannst du nichts sehen. Ja, nicht kannst was. machen. Also, ich habe mir ein paar Trikotnummern rausgesucht. Ich glaube, das hat auch ein Zuhörer uns als Vorschlag mal mitgeteilt. Sorry, ich habe mir den Namen nicht rausgeschrieben. Wie immer. Meine Schuld. Liebe Grüße unbekannterweise an dich. Wir starten. Da ist die Antwort eigentlich schon klar, meiner Meinung nach. Es gibt aber immer wieder diese Diskussion. Und zwar mit der Nummer 1. Und die Nummer 1... Ich habe jetzt mal hier fünf Spiele aufgelistet, die meiner Meinung nach schon die besten trikotnummern also aller Zeiten um Trikot-Nummern. Genau. Ja. Okay. Und diese Nummer gehört All-Time. Oliver Kahn, Gigi Buffon, Manuel Neuer, Ika Casillas oder Lev Yashin. so, okay,
1: jetzt verstehe ich. Ich darf nur einem die echte Nummer eins geben. Genau,
0: also es gibt nur diese eine Nummer eins. Er ist so der All-Time-Nummer eins träger
1: Boah, absolut eklig. Also guck mal, ich muss kategorisch Yashin rausnehmen. Ja. Ich habe sehr viel über ihn gelesen. Also ich habe wirklich auch nachgelesen, extra Recherche gemacht.
0: Der soll sehr, sehr krass gewesen sein. Und
1: würde ich jetzt von dem ausgehen, was ich gelesen habe, würde ich sagen, er ist vielleicht sogar der Beste unter denen gewesen. Nur ich kann es halt überhaupt nicht ja, fair bewerten. ich habe es einfach nur
0: aus Respekt einfach mit reingeschrieben.
1: Okay, also ihn muss ich einfach kategorisch rausnehmen. Dann habe ich... Ein Kahn, Neuer, Buffon, Cassias. Für mich, bitte nicht falsch verstehen, alles elitäre Torhüter. Aber ich muss halt jetzt ja, ja. irgendwie eine Reihenfolge Natürlich, machen.
0: Ist, wir reden ja über die Besten.
1: Kategorisch würde ich da Kassiers, glaube ich, unten ranhängen. Auch, ich weiß nicht, wann ist er von Real gegangen? Wie alt war er da? 33? 34. 34. Irgendwie so, ja. So, und Neuer liefert halt mit wie 52 immer noch. Weißt du? Ja, ja. So, also, das sind dann halt vier, fünf Jahre, die der andere dann noch in der Prime hat, weißt du? Mhm. So. Ab David schwierig. Ich will, glaube ich, die letzten drei gar nicht ranken. Ich würde, glaube ich, tatsächlich Manuel Neuer die Nummer eins geben. und äh, ja, Bei, bei allem Respekt, ne, von den anderen. Aber ich glaube, Neuer ist schon wirklich Ja, ich, Also Ausnahme. für mich knapp
0: dahinter ist ein Gigi und dann kommt ein Kahn für mich.
1: Aber bei Neuer ist einfach diese Sache, also Gigi für mich ja, Neuer Immer hat ein das guter Neu
0: Torwart und er hat
1: alles. ne? Ja, Aber bei ja, Neuer. Er hat das Torwart schwer revolutioniert. Handball -Fußball, was äh, Handball-Torhüter sein, was er macht, ne? So dieses auf der Linie mit seinen Arm und Bein, das hat kein anderer. Und beim rauskommen, wie gut er sich macht, dann genau, das
0: Fußballerische.
1: Und dann das Fußballerische. Also er hat, du kannst Neuer sagen und dir fallen so zwei, drei verschiedene Sachen über ihn direkt ein ja, und bei hast den anderen. im Kopf. Hm. Und bei den anderen, bei Olli. Weiß man, der war, der war halt Titan. <lacht> ja, der Schlaut war oh, und war Dings. geil.
0: Aber ja, Manuel, Manuel Neuer. Ja, perfekt. Äh, guckst du jetzt doch auf?
1: Ja, also ich muss ja die, die <lacht> Namen, damit so, okay. ich die im Kopf okay. habe. Ich
0: habe ähm, dann weiter mal geschaut. Die Nummer 3, eigentlich für mich auch fast schon klar. Trotzdem gibt es da noch gute Konkurrenz. Und zwar Rücken Nummer 3 haben wir Maldini, Roberto Carlos, Chiellini, Lucio. Äh. Mm.
1: Die sind sogar auf unterschiedlichen Positionen jetzt.
0: Genau. Weil die Trikonomie geht ja nicht immer... Boah,
1: schwierig. Durch. Also guck mal. Auf ihren jeweiligen Positionen gehören Chiellini und Lucio für mich nicht zu den besten Spieler aller Zeiten. Besten Spieler ihrer ihrer, ja, ihrer es, genau, es geht ja Generation, hier. Ja, ja, auf jeden Fall. Auch Lucio, also wirklich... Ich weiß sogar nicht, ob, und, ne. ob ein Lucio nicht ein Tick besser war als ein Chiellini, weil er mir einfach mehr gegeben hat. So ja. von, aber Ausflüge
0: nach vorne waren halt Wahnsinn. Wahnsinn,
1: ne? Und, ja, aber, aber unabhängig davon, die beiden würde ich rausnehmen. Das heißt, es ist ein Rennen zwischen Roberto Carlos und Maldini. Also, also da gehe ich, geh ich ein bisschen nach Sympathie. Ja. Wenn ich an die Fenner Nummer 3, nicht, nicht wegen okay. Fenner, ich mal auf <lacht> Er war auch ich weiß. <lacht> nee, unabhängig davon. Wenn ich an die Nummer drei denke, sehe ich, sehe ich Roberto Carlos
0: Trikot. Das wollte ich halt auch gerade noch hinzufügen. Es ist so plakativ. Roberto Carlos ist halt, ja, mehr was fürs Auge, mehr was fürs Fußballerherz gewesen. Ein Maldini, wenn nicht sogar der beste aller Zeiten. Glaube also also ich nicht. Glaub wenn ich nicht. Na, Der, wenn, nein, ich der Typ hat auch bis 40 gespielt. Normal, ne? aber ich glaube, Nesta also, war Nee, besser. Nesta war nicht besser.
1: Doch, nein. Nesta hatte die besten Zweikampfwerte, jahrelang. Die besten aller Zeiten, ne? Ich, ich mache mal eine Geschichtsstunde nächstes okay. Mal dazu. Nächstes oder übernächstes Gut. Mal.
0: Ja, aber Roberto, ich bin fein damit. also Aber ganz, ganz viele werden Maldini sagen. Was auch Was, womit absolut. ich gar kein Problem nein, hab. Ich Und nicht. ich fand den immer sympathisch. Absolute Legende. Und wir kommen zur Nummer 11. Das ist heißt, ganz
1: ganz kurz... Leute, bitte nicht falsch verstehen, das ist aber immer so eine Sache. Wir werden teilweise angeschrieben oder so, oder bei, bei TikTok die Kommentare, so. ne? Da, da schreibt ja jeder, was er will. Genau. Ähm, da ist ja nicht jeder so Teil der Community, sondern geht einfach, keine Ahnung, Video durch die Decke und dann schreiben alle. Und das Ding ist, die Leute denken, wir Dis disrespekten andere, aber wir müssen ja einen Vergleich ziehen und du musst dich ja
0: entscheiden. Ich kann keine ja. Halbantworten geben. Genau, also wir, wir haben jetzt hier keine Statistiken vorliegen und dass wir sagen, okay, Zweikampfquote, karriere bla blablabla, sondern es geht ja auch ein bisschen nach... Ich mag den Spielstil von Spieler X lieber als den Spielstil von Spieler Y. Das bedeutet aber ja. nicht, dass der andere wirklich besser oder schlechter ist. Also deswegen, das ist ja unser Ranking. So wie wir sagen würden, für mich beste drei, Rückennummer drei ist Roberto Carlos. Wir kommen zur Rücken Nummer elf. Ich habe mal sieben und zehn habe ich mal weggelassen. Bei Boah, zehn hätten das ist wir halt. Ja ja, naja, da wären die Fragen, die Antworten eigentlich schon klar gewesen mit Ronaldo und Messi, würde ich behaupten. Weiß ich nicht. Doch. Ja. Gut, aber bei 10 hast du sehr viele ja, gehabt. Ja, ne? Maradona sein. und so weiter noch. Aber trotzdem, ich habe es damit. Die Liste war auch bei 10. Messi hat ja unterschiedliche die Nummern auf. Die Liste und war bei 10, ja. Das noch, ist das noch, Ding. Ja, gut. Wir gehen zur Nummer 11, weil ich das da sehr spannend fand. Und da wird es sehr schwer, glaube ich. Pass mal auf: Nummer 11. <lacht> Ryan Giggs, Didier Drogba, Romario, Edgar Davids, Miroslav Klose. Weißt du, was ich so geil finde an Digga, diesem Spiel? Dass du einfach so... Du hast so Flashbacks an so viele Spieler. Ja, so Flashbacks Spieler. und so andere, also unterschiedliche Positionen. Also die, das passt teilweise ja gar nicht. Aber also guck
1: mal, ganz kurz. Not gonna lie, wenn du da Edgar Davids nicht drinne hättest, hätte ich auch nicht jetzt unbedingt im Kopf, dass er die Nummer 11 hat. Ja, eben. Ich hätte das gesagt, ist das Digga, ja. keine Ahnung, typische 6 oder 8 hätte er auf
0: dem Trikot So, gehabt. aber das, das macht das ja nochmal interessanter. Wenn man so ein Klose für mich, ein Stürmer, der eigentlich
1: die Nummer 9 verdient hätte. Deswegen Darum geht es ja aber nicht. Raus. Ja,
0: okay, du gehst danach, okay. Ja, Ich muss, ich
1: muss ja sagen, wem passt die besser? Oder wem, wem, Nein, wer, zu wem wer, gehört wer hat. Die? Ja, genau, so. zu wem gehört die? Romario kenne ich leider nur aus dem Podcast, Digga. Ja.
0: <lacht> muss ich aber ehrlicherweise gestehen, hatte, glaube ich, auch die neun oder zehn ja, noch. Ja, die zehn, ja. glaube ich. Ich glaube auch die zehn.
1: So. Heißt Ryan Giggs oder DJ Drogba... Und ich bin ehrlich, die Elf, aber ich bin als United-Fan aufgewachsen. Ich habe ja, sie immer auf Gigs gesehen. Ich, ja, also ich ja. habe sie immer auf Gigs gesehen.
0: Also ich muss sagen, einen Drogba finde ich auch sympathisch. Ich habe Drogba ein bisschen mehr gesehen, also ein ne, bisschen mehr von ja. Drogba miterlebt. Würde ich für die Afrikaner auch gönnen. Aber mit Gigs bin ich auch weißt, fein. nicht, ob die Afrikaner was davon haben, dass ja. du jetzt hier im Podcast sagst. Ich weiß was, die Drogba... <lacht> ja, nee, dann haben Ding wir ist, einmal Europa, Südamerika, Afrika, jetzt kommt Asien. Spaß. <lacht>
1: dann ist das alles geskriptet hier. Nein. Nee, das Ding ist, Drogba ist so ein Typ. Also für mich ein Stürmer muss die Nummer 9 haben oder die 14.
0: Ey, jetzt kommt die letzte so. Nummer, ist so eklig nur drei Spieler. Nummer 21, dann sind wir auch durch mit dem Spiel. Philipp Lahm, Andrea Pöllot, David Silva. Was ist das denn, Digga? <lacht> Also erstens 21, ich hatte auch die 21, also ich wüsste da noch hinzufügen Nuno Gomisch, weil ich mochte Nuno Gomisch sehr und hat ja. dann 21 mir ausgesucht, weil Krass. das hat niemand genommen. Ähm, aber unabhängig davon, die 21 war bei vielen eine Zeit lang auch zweiter Torwart als Nummer und die drei waren die Träger der 21 und das eigentlich fast äh, ihr Leben lang. Okay, also
1: es ist für mich ein Zweikampf zwischen Pillow und Lahm. Für mich auch. Also, weil, weil, weil wenn ich an die 21 denke, dann sehe ich die mehr auf deren Rücken als bei Silva. Hatte Silva immer die 21? Ich, weiß, aber ich glaub, auch die
0: 27 hatte, oder so nochmal hatte. Boah, kann man
1: das irgendwie nachgucken? Aber ich weiß nicht. Glaub, ich meine, der hat auch mal andere... Nochmal. Ja, das kann sein. Aber ja gut. Bei, bei Pirlo ist halt so ein Ding, ich, ich kann immer nicht einschätzen, Digga, wie, wie gut er tatsächlich war. Also, weil... Er war ein extremer Late Bloomer. Der hat schon, zu. Ey, ganz ehrlich, der hat schon immer in Italien geliefert, vorher auch schon, ne? Und dann seine Wechsel zu den größeren Vereinen und so, das check ich alles. Mhm. Nur und Philipp Lahm war halt so sehr vor meiner Fresse, weil, weil ich die Bundesliga nonstop geguckt habe und weil er immer so grandios war. Also der hatte keine Late Bloomer- Phase, weißt du, wo er dann später besser wurde, hat sondern er, der war halt immer gut.
0: Hatte er überhaupt eine gelbe Karte in seiner Karriere? Ich glaube. Er hatte
1: keine rote. Keine rote, ja, okay. Ja, gelb, echt. Äh, ja, okay. Hatte der überhaupt mal einen Foul gemacht? <lacht> hat er überhaupt ein Spiel? Und äh, ganz ehrlich, auch Respekt an David Silver, ich habe es immer wieder gesagt, wahrscheinlich Top 2, Top 3, vielleicht Top 4. ZOM der Premier League-Geschichte, ne? also muss man halt ganz klar ja, sagen. Ja, ja, deswegen. Ich, aber dieses, dieses, für mich, die 21 gehört auf Philipp Lahms Rücken. Also, ich, ja, ich fasse einmal
0: zusammen. Ich, ich verstehe das, ich verstehe das. Ich, mein für mich ist es mehr Pölo, okay. aber weil ich finde, 21 sehe ich dann eher im Mittelfeld, aber das ist so eine Kopfsache. Okay. Hohe Zahlen, eher weiter offensiver als jetzt so ein Außenverteidiger.
1: <lacht> also Torwart Nummer 1, Neuer. Ja. Nummer 3 Roberto Carlos, Nummer 11 Ryan Giggs, Nummer 21 auf Philipp Lahm. Ja. Das ist meine.
0: Und das Ding ist, wenn man das jetzt so hört, nur wie du das gesagt hast, dann denkt man so... Logisch. Ja, okay. <lacht> ja, aber <lacht> wenn man... man deswegen muss, muss man natürlich hören, wer war denn als Alternative noch, stand noch zur Auswahl. Genau, das war mein Spiel, wem gehört die Geile Geiles Spiel, das, das ist kreativ.
1: Und deswegen ist das auch so geil mit der Community, ganz ehrlich. Ja, Uns gehen irgendwann auch die Ideen aus. so. Und wenn ihr... so... so ey, das ist ja super kreativ. Weißt du, und wenn, wenn ihr solche Ideen habt, dann nur her damit, schreibt uns einfach an oder beim QA Community Day jeden Mittwoch auf Instagram, das heißt, folgt uns auch auf Instagram. Da könnt ihr dann eure ja, Spiele, Ideen,
0: Kritiken an uns weitergeben. Yes, genau. Wir kommen zum Hauptthema und ich habe geschrieben als Überschrift: Die WM neigt sich dem Ende entgegen, das heißt, das Finale steht vor der Tür am Samstag. Hast lange geworfen, also Titel, morgen, ne? ja. <lacht> wird live gestreamt. Also alle gerne reinkommen, die Bock haben, das nebenbei noch mit uns äh, zu diskutieren. Und ja, was, was wollen wir sagen? Wir müssen das Finale einmal analysieren. Wir haben Argentinien gegen Frankreich. Der amtierende Weltmeister empfängt, behaupte ich mal, die Nation, der es mit am meisten ge gewünscht wird seitens der Fans oder der Fußballfans. Ich, ich, ja, da ist, glaube ich, so mit, ein Durst danach. Ne? Ja. Und gerade weil es auch das Thema mit Messi, Goat-Debatte, das wäre für alle, wäre es einfach, auch für alle Ronaldo-Fans, dann, glaube ich, dieser diese Unterstreichung, okay, wir brauchen nicht mehr darüber zu, zu diskutieren, das ist auch in Ordnung. Und dann haben wir einfach abschließend dieses Ranking und gut ist. Dann ist, glaube ich, dann sind zwei, glaub, zwei Jahrzehnte <lacht> sind damit dann einfach mal kurz einen Haken dran gemacht. Ich
1: glaube, da, da lastet gerade so ein Druck auf jedem Fußballfan, weil man einfach, A, du, äh, du hast drei Optionen. A, du bist Ronaldo-Fan und du, du gönnst es einfach, du willst es nicht. Was heißt gönnen? Es ist ja gar nichts mit gönnen und nicht gönnen. Du willst einfach nicht, dass. Dass irgendwer um die Ecke tanzt und sagt, Messi ist besser. Du hast einfach eine Antipathie gegen sowas. Genauso hast du das als Messi-Fan auch andersrum. Ne? Wenn Leute sagen, Nö, Ronaldo ist besser und sowas. Das heißt, Option B, du möchtest einfach für Messi so doll, wie du gesagt hast, dass da ein Haken dahinter ist. Und selbst dann ist das immer noch für einige eine Debatte. ne? Aber gut. Oder ja, C, du sagst,
0: es
1: juckt mich einfach nicht. Ich möchte... Ich gönne es beiden und mir ist das eigentlich egal. Ich genieße einfach, dass wir zwei Go zur selben Zeit haben. Also zur absolut selben Zeit. Es ist nicht so, als ob dann acht Jahre Unterschied ist zwischen den beiden und dann kickt der eine
0: der andere Ein weg. Ein Jahr, anderthalb Jahre. Ne?
1: Das ist Wahnsinn. Und deswegen, ich weiß nicht. Ich habe immer wieder in irgendwelchen Gruppen bei uns mit Kollegen oder so die Diskussion, der eine sagt das, der andere sagt das. Dann kommt ein großes Turnier, redet man wieder. Dann kommt der eine Champions League dahin, der andere dahin und dann diskutiert man wieder, weißt du? Also es ist ja. immer so dieses Ständige. Und ich glaube, es wird allen einfach mal gut tun, zu sagen, boah, okay, der Drops ist einmal gelutscht.
0: Das Ding ist, was man halt sagen muss, wir reden jetzt darüber, dass wir sagen, okay, man könnte es und das würde halt was unterstreichen. Was man auf der anderen Seite, wenn wir über Frankreich reden, finde ich, total aus den Augen verloren geht, dass wir da einige Spieler haben, die sich in die Elite des Weltfußballs einreihen würden, mit einem zweiten WM-Titel. Da spreche ich über Beispiele mit einem Hugo Juris. Der
1: Lilian Thuram abgesetzt hat als äh, Rekordnationalspieler. Genau.
0: Dann sprechen wir, es ist, ist Fakt, über einen Raphael Varane, der, glaube ich, viermal die Champions League gewonnen hat. Und dann zweimal die Weltmeisterschaft. Da waren Also, hm? Dann ähm, haben wir Olivier Giroud. Olivier
1: Giroud. Rekordnationaltorschütze wurde auch bei diesem Turnier. Ja. Also, so wie Joris.
0: Und dann müssen Rekord wir jetzt. Man muss es einfach sagen. Man hat gesagt, ich habe es einmal in der Story gepostet. Kann ein Mbappé jemals an Ronaldo Messi rankommen? Rein, wenn du rein Menschen verstanden hast, sagst du nein, das geht nicht. Aber wenn ich mir überlege, der Typ gewinnt Back-to-Back-Weltmeisterschaft, der ist, wie alt ist er, 23? Ja. Und das, was er abreißt, er hat in sehr kurzer Zeit verhältnismäßig zu Messi und Ronaldo seine 250 Tore gemacht, glaube ich. Guck mal, ganz also, kurz, darf ich also, was zu Mbappé sagen? Ja. Weil das
1: möchte ich loswerden. Ne? Die Leute sagen, Mbappé spielt bei Paris und bla 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 und deswegen kann man nichts davon gleichsetzen mit dem, was Ronaldo und Messi gemacht haben. Und ich weiß, dass ein Messi in der Blütezeit der La Liga gespielt hat und da geliefert hat. Ich weiß, dass ein Ronaldo in der schwierigsten Phase der Premier League angefangen hat, wirklich sich zum Star zu entwickeln und da geliefert hat und CL gewonnen hat und alles. Und dann erst zu, nach Spanien gegangen ist zu Real Madrid und rest is history. ne? Ich verstehe das alles. Aber Mbappé ist 23. Yeah. Es ist gar kein Problem, ob dass er mit 24, 25
0: vor Nein, seiner Prime eben. irgendwie in diese Top-Ligen liefert. Er hat, er hat noch meiner Meinung nach 10 bis zwölf Jahre Profifußball. Und das das ist heißt, das er kann noch eine Legacy bei einem großen Club in einer anderen Liga ganz entspannt aufbauen. Und, und, und ganz ehrlich, dass er die La
1: Liga zerpflückt, ist einfach nur Nebenprodukt bei Mbappé. Wir warten die ganze Zeit, dass er bei großen Turnieren liefert. Hat er das nicht schon bei Frankreich bei der ersten WM gemacht? Ja. Hat er? Hat er das nicht ständig in der Champions League bewiesen, dass ja. er seine Tore und Assists reinknallt? Ja. Macht er? Dass der Teamerfolg hier und da ausfällt, das wissen wir, aber das nimmt auch nichts von einem De Bruyne an sich weg, weil er bei City nicht die CL geholt hat. Wir wissen immer noch, dass das wahrscheinlich der beste Szene aller Zeiten ist. Ja. Weißt du? Und deswegen, man muss mal drauf klarkommen. Der Typ kann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wechseln und hat trotzdem dann erst diese Phase, wo er, wo Ronaldo später erst zum Neuner wurde und dann seine Legacy ein ganz anderes äh, Ausmaß angenommen hat. Ne? Das heißt, wir sehen noch gar nicht, was Mbappé drauf hat und er hat schon. Vielleicht zwei WM-Titel. Weißt du? Also, es ist verrückt. Das ist der halt... Der Typ hat neun, neun
0: WM-Treffer. Ja. Mit 23, Bro. Der Rekord <lacht> ist bei 16. 23, überleg mal. Vier, acht Jahre. Wenn ich sage, er spielt vielleicht noch zwölf Jahre, so wie bis ja, Ronaldo, dann hat er noch drei WMs vor sich. So.
1: Und bei der... Also, man muss darauf klarkommen, dass der Typ... Es gibt keinen anderen, der da rankommen kann. Es war ein Neymar, der hätte rankommen können. Aber der ist 30. Mbappé ist der Nächste. Mbappé, Mbappé ist, ist 23 so. und er misst ist sich so. seit zwei, drei Jahren mit einem Neymar. Im selben Team. Ja.
0: Es ist verrückt. Er trägt sogar mehr fast.
1: Eine Sache möchte ich noch loswerden zu dieser Messi-Go-Dingens und sonst was. Ne? Mhm. Man darf natürlich jetzt auch nicht vergessen, wir gehen davon aus in diesen Szenarien, ja, was
0: wenn Messi gewinnt und was wenn er nicht gewinnt. Hm. Dann, und dann haben wir den Salat. Dann haben wir Messis. Na, er hat es schon angekündigt, das ist jetzt asozial. Messis zweiten Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft. So. Und, und das, das darf ist man ja auch krass. nicht vergessen, ne? Also das, so ja natürlich. Also dann 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 steht am Ende des Tages auch nur äh, Copa America, Copa America? ja, gegen Europameister. Genau. Das Gegenüber, wenn wir jetzt diese Diskussion führen. Ja, und Ballon
1: d'Or mehr oder so. Ja. Ja, aber man muss sagen, Messi, ne, bei dieser WM absolut Granate. Sechs Spiele, acht oder neun Torbeteiligung. Ist, Jenkins hat es gesagt, Balljunge, checkt ihn gerne ab. Er war auch in einem YouTube-Video mit den Jungs und auch schon im Podcast und so weiter. Genau. Er hat in einem Take gesagt, er meinte, ich bin nicht mit einmal nicht was er gesagt hat, aber ich bin, er meinte, ich, ich bin ganz bei ihm. er meinte, bei einer Sache, unabhängig von allem, es geht nicht darum, dass Messi goat und hier und WM. und Nein, er sagt, Messi hat bei diesem Turnier gezeigt, wie es ist, ein richtiger Kapitän zu sein. Und er führt dieses Team an vorderster Front. Und es ist Wahnsinn, wie, wie sich alle in seinen Dienst stellen. Weißt du? Also, es ist so, als würde er sagen: Leute, wir machen das. Und alle sagen: Ja, Mann. Bevor er das Kommando gibt, laufen die schon los. So, weißt du? Es ist so eine weiß ich nicht, so ein Rückenwind, den die da mitnehmen, ist es verrückt. Und das ist sehr, sehr besonders, was Messi diese Saison gemacht hat. Ja. Bei dieser WM sowieso. Und deswegen, ich, ich habe so das Gefühl, einfach da sind so positive Vibes. Ich habe vor der WM meine Prognose abgegeben. Ich meinte, Frankreich wird ein Team sein, Brasilien wird ein Team sein, aber ich glaube, Argentinien wird Weltmeister. Und ich hatte bei keinem Spiel, auch diese Spiele, die 2-2 und dann in die Verlängerung und so gehen, ich hatte bei keinem Spiel... <lacht> Entschuldigt den Ausdruck, aber ich hatte kein Eierflattern, okay? <lacht> ich hatte keine Angst. Ähm, irgendwie, wo ich gesagt habe, ey, die, die, die fliegen jetzt raus oder so. Es war einfach, das weiß ich nicht, diese, diese Vibes, die man von diesem Team hat, sind einfach so positiv. Ja, auch wenn die eklig spielen. Die sind dreckig. <lacht> nicht falsch verstehen, die spielen auch dreckigen Fußball. Aber es ist einfach so, weiß ich nicht, ich, ich, ich habe so, so ein reines ruhiges Gefühl bei der Sache. Okay. Und man muss sagen, Messi hat diese WM das erste Mal in der Endrunde überhaupt erst getroffen. Das hat er vorher nicht geschafft. Und Ronaldo hat
0: es, glaube ich, immer noch nicht. Wenn ich mich nicht irre, es gab mal irgendwie sowas. Ja, es kann sein. Irgendwie so. Auf jeden Fall, worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, was ist deine Prediction für das WM-Finale 2022? Argentinien gegen Frankreich.
1: Also was erwartet uns? Ich erwarte, dass die beiden Sechser von Frankreich, Chouamini und Rabiot, nicht sehr viel nach vorne machen, sondern fest die 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 sechserposition oder achterposition bändigen. Okay, Rabiot wird hin und wieder ein bisschen mehr versuchen als Chouamini, aber voll viel wird von Antoine Griezmann abhängen, der die Bälle nach links und rechts verteilen muss. Okay, das ist so natürlich nicht, nichts Unbekanntes, dass deren, deren Art Fußball zu spielen. Aber ich glaube, dass Rabion und sowas nicht so krass nach vorne gehen werden, wie vorher. Vor allem, weil das Mittelfeld, wie gesagt, ne, diese, diese Vierer-Reihe, die alles aus eigentlich zentralen Spielern besteht, stark steht bei Argentinien. Dahinter hast du Otamendi und Romero oder ein äh, Lisandro Martinez, ne, die, die alle einfach ackern wollen. Ja. Du hast auch eine gewisse Erfahrung mit der Truppe hinten. Das heißt, da mache ich mir eigentlich nicht so viel Gedanken. Aber ich glaube, eine Einzelaktion von Mbappé kann dieses Spiel direkt entscheiden. Und auf der anderen Seite muss man dasselbe dann
0: halt auch mit dem Leo Messi sagen. ne? Genau, muss man einfach sagen. Es wird viel Ballbesitz geben. Ich, ich glaube, dass es wirklich ein Spiel ist, wo Einzelspieler den ausschlaggebenden Faktor geben werden. Auch wenn es nur einzelne Aktionen sind. Aber es werden, und da ist meine Meinung bei ganz bei dir, Messi oder ein Mbappé, werden die Spieler sein, die dieses Finale entscheiden einfach nur mit einem Pass oder einer Einzelaktion und dann ne, einfach den Konter eingeleitet, das Spiel, den, den Angriff eingeleitet, aber die beiden werden ausschlaggebend sein und ich gebe meinen Tipp ab, du gibst deinen Tipp ab, du wirst jetzt sagen, was? Ich sehe aufgrund Auskontern dann gegen Ende, weil alles nach vorne geschmissen wird, ein 3 zu 1 für Frankreich. Huh. Und ich glaube sogar, ja, entweder ein Giro macht einen Doppelpack oder ein Mbappé. Also
1: ich glaube, ein Mbappé wäre realistisch. Ich glaube, das ist so ein Spiel, wo Mbappé, Mbappé einfach so... Ja,
0: Und das wird dann nochmal das, was wir vorhin schon hatten, einfach krank unterstreichen. Ja,
1: nur das Ding ist, ich ich, das wollte ich eben noch sagen, ich, ich glaube, es wird viel Ballbesitz für Argentinien geben. Ich glaube, das hat Sandro Wagner gesagt im, im letzten Spiel, Konate hat ja so auch diese Läufe nach vorne bei Liverpool und auch schon vorher in der Bundesliga immer wieder gezeigt und sowas. Bei Frankreich geht er fast nie über die Mittellinie. Also da ist so eine klare Rollenverteilung. Ne? Aber
0: ganz, ganz stark gespielt.
1: Natürlich, ne? der absolut heftig. Also Was ich sagen will, ist, da, da hat Didier Deschamps eine ganz, ganz klare Vorstellung, was er von seinen Rollenspielern, also was er, was er von diesen Spielen jeweils in ihrer Rolle verlangt. ne? Und deswegen denke ich, dass, dass es schwer wird, diesen, diesen Abwehrriegel da hinten zu brechen. Deswegen glaube ich aber umso mehr, dass ein keine Ahnung, ein Enzo mit Fernschüssen oder ein, weiß ich nicht, ein Leo Messi mit seinen Steckpässen oder sowas oder ein Alvarez mit Dribblings versucht, eine Einzelaktion zu starten. Ich glaube, das sind so diese drei Spieler, die vorne auf jeden Fall ein bisschen Radau machen werden. Ja. Und wenn ich jemandem Einzelaktion zutraue, dann ist es auf jeden Fall Messi. Ne? Die Frage ist, wie lange kann die Defensive standhalten? Wie kommt ein Acuna auf der Linksverteidigerposition nach seiner Sperre zurück? Weil Talia Fico hat das letzte Spiel gespielt.
0: Genau, er hat sich auch eigentlich fast schon empfohlen fürs Finale. Ja, wirklich,
1: war, war sehr, sehr gut. Ja. Ähm, deswegen ist das, weiß ich nicht, es ist so schwer zu predikten. Ich gehe noch mal. immer noch mit meinem Pick, ich würde sagen 1-2-1 ein, für Argentinien. Das ist, so so bei,
0: das ist dieser klassische, ich weiß nicht was, ich muss jemanden als Sieger nehmen. Nee, Aber ist halt, gar nicht bei, vorwurfsvoll, ne? sondern das bei, ist echt bei mir, schwer. Ich
1: denke halt tatsächlich, dass Argentinien gewinnt. Also ich, ich, ich denke, es ist dieses... Writing on the wall, das ist so, es ist vorgeschrieben, es ist prophezeit. Ja, also es Im Hintergrund
0: ist so wie so, ja, die fußball, dieser fußball -Dämon steht noch auch so. Also das ist der, das der ist Geist drückt. von DePaul ist auch noch im Hintergrund. So, aber <lacht>
1: und, und vielleicht hört ihr das auch so ein bisschen raus. Ich bin halt so ein bisschen der Fußballromantiker. Ich möchte einfach diese Storyline zu Ende geschrieben haben. Es ist wie ein, also auch bei Ronaldo, es tut mir so weh, ne? Und ich bin United-Fan, ich war abgefuckt, ihr habt das alle mitbekommen. Ja. <lacht> Aber es tut mir so weh, dass eine Story nicht vernünftig zu Ende geschrieben wird. Du kannst ja nicht den Plot-Twist geil machen und das machen und dies, Wow, alles ist heftig, alles ist geil inszeniert und am Ende ist das Ende kacke, wie bei Lost, letzte Staffel
0: oder Oder genau, allgemein bei einem Film, so wo so. du sagst, ja, okay, einfach Scheißende oder was. Ja, und das möchte okay, ich Okay, einfach
1: nicht. der Bösewicht gewinnt jetzt. Und, und ich habe es vor der Saison gesagt, vor der WM gesagt, wenn, wenn es dazu kommt, dass Portugal und Argentinien im Finale stehen, ist mir auch scheißegal, wer gewinnt. Ich bin für Portugal, weil ich es vorher gesagt habe, ja aber Argentinien war mein Pick, ja. weil auch weil ich ein bisschen mehr auf Messis Seite bin. Ja. Aber wer da gewinnt, ist mir komplett egal. Ich möchte einfach das, diese diese Storyline. Ich glaube,
0: ich hätte das Spiel auf 0,5 Geschwindigkeit, damit ich 180 <lacht> Minuten habe. Äh,
1: nee, Aber mein Tipp, um das dann auch zu beenden, ja. tatsächlich in einem umkämpften Spiel 2-1 Argentinien, ist mir aber am Ende dann auch wurscht. Ich möchte einfach nur ein geiles Finale sehen. Das ist es halt. Ich, und das
0: werden wir kriegen. Gut. Wir
1: haben noch einige andere Punkte zur WM,
0: glaube Ja, ich habe noch ein paar Punkte. Wir können da vielleicht ein bisschen schneller... Ja, alles gut. Und zwar gibt es dann ja auch zum Ende der WM immer die Auszeichnungen. Und zwar haben wir den Young Player of the Tournament, den Player of the Tournament und den Keeper of the Tournament. Da vielleicht so eine Einschätzung, welche Spieler damit mit reingezählt werden. Oder vielleicht hast du schon auch dein, deine Spieler, äh, wo du sagst, das sind für mich die Gewinner. Boah, okay, warte mal. Young Player of the Tournament. Da wir können beim, beim nächsten Mal ja auch, da wird es schon ein Ergebnis wahrscheinlich geben, aber beim nächsten Mal können wir ja auch unsere Top-11 der WM aufstellen. Was heißt denn Young? Ich denke, Young ist alles so U23.
1: C23 noch mit, dann hau ich Mbappé rein. U, U22. Nee, also guck mal, Überraschung für mich waren von Ghana Mohamed Kudus ja. von Ajax. Fand ich sehr, sehr stark. Saka war... Überragend, den würde ich glaube ich sogar ganz vorne sehen. Ne? Ja, Bellingham? Bellingham, verrückt. Bellingham war vielleicht sogar der beste Engländer. Ja. Könnte man argumentieren. Uh, Ab David ist schwierig, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich habe, noch. Ich ha also. Na, nee, schwierig. Warte, wen hatte ich, ich hatte noch in im Kopf gerade.
1: Also, es ist schwierig für mich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wen gibt es denn ähm,
0: noch? Warte mal kurz.
1: Gakpo war heftig. So, aber wer, wer war denn jetzt extrem jung, wo du gesagt hast, boah, das habe ich nicht kommen sehen
0: oder so? Guardiol. Guardiol, ja, ist stark. Ja, sorry So, den hatte ich im Kopf. das ich. Jetzt bin ich jetzt <lacht> mein Frieden jetzt gefunden. Den, jetzt sind Druck raus.
1: <lacht> ja, nee, die, die würde ich da mitzuzählen Aber sonst jetzt nicht unbedingt ein Shootingstar, wo du gesagt hast, boah, der kam einfach aus dem Nix und hat alle überrascht. Und Enzo Fernandes fand ich halt noch echt stark. Der Aha. ist wie alt, 21, 21 ja. den könnte man reinziehen. Allgemein Vor allem, mein, er, er hat auch eine Rolle, also das ist bedeutsam, was er macht. Kennst ich liebe, 20,
0: dass genau. von deinem Verein ein Spieler gut spielt? Ja. So, das, obwohl wir ihn erst dieses, diese Saison geholt haben, aber unabhängig ja. davon. <lacht> also er auf
1: jeden Fall, Chouameni hat eine gute WM gespielt, hat ein Tor gemacht, im selben Spiel aber auch einen Elfmeter verschuldet. Das heißt, plus minus muss man da auch ein bisschen mit einberechnen, aber ja. was der da kaputt läuft und sowas. ne Also sein Engagement im Spiel vorne, hinten. Viele haben es wahrscheinlich prediktet, dass er die Rolle von Casemiro gut übernehmen wird bei Real und das macht er.
0: Ein, ein Spieler, der nicht mit rein kommt oder den Titel nicht kriegt, der aber rein spielerisch, was er gezeigt hat in der Gruppenphase, absolut da berechtigt wäre, ist Musiala. Ja. Ja. Also fußballerisch, ja. was der auch bei der WM gezeigt hat.
1: Ey, bei Mustiella kommen ja manchmal Tränen, Digga. <lacht> es ist so schön, wie er Fußball spielt. Mhm. Und Ich sage es immer wieder: der, der hätte auch bei Brasilien oder sonst was spielen können. Du hast keinen Unterschied gemerkt. Ja, wie gesagt, also er also sieht aus wie ein Brasilien, Einer ein der ersten deutschen
0: Spieler, der Star-Potenzial ja. hat, und das hatten wir in Deutschland, glaube ich, fast noch nie. Ja, also er ist ein Brasilianer im DFB-Trikot. Ja. Da Bin ich ganz ehrlich. Okay, dann ähm, Player of the Tournament ist für dich bestimmt relativ klar.
1: Ja. Für, für mich ist es Messi bislang, aber er streitet sich mit einigen. Mhm. Und zwar ein Bruno Fernandes hat eine verrückte WM gespielt. Ja. Muss man tatsächlich sagen. Ich glaube, der hat fünf Torbeteiligungen oder sowas. Hatte immer geliefert eigentlich. Im marokko spiel war es ein bisschen schwierig, muss man tatsächlich Ach, sagen. Treffer gehabt. Aber Lattentreffer gehabt. Das heißt, selbst da war er wieder sehr bemüht. Wie gesagt, Leo Messi, ein Chesney fand ich geisteskrank.
0: Wir haben ja aber den Keeper nochmal. Okay, dann, ja.
1: aber ja, Play of the ja, Team. Ja, okay. ja. spieler du. Ja. Nee, okay. Ähm, Griezmann. Mhm. Und Nenba P. Giroud? Ich, ich, nee, ich finde die anderen beiden ja, besser. Ja, weil die mehr vom Spiel auch ja. haben, ne? also ein Griezmann macht ja auch hinten alles. Er ist wirklich, er ist, er ist Halbstürmer, dann Zehner, Achter, Sechser, und dann Libero. Ja. <lacht> so,
0: weißt du? ja. das ich finde es auch schwierig. Ich glaube, dass es je nach Ausgehen des VM-Finals einfach Witz, ein französischer oder ein Argentinischer Genau,
1: wenn, wenn ich ein Spieler sagen müsste, oder drei Spieler streiten sich: Messi, Mbappé und Griesmann. Wenn ich ein Spieler sagen müsste, ist es Messi. Weil Aber, ja. Frankreich könnte auch mit, keine Ahnung, anderen Zehner spielen als Griesmann. Ja. Aber ein Argentinien ohne Messi. Aber weißt du, warum du ich machen.
0: das Messi was heißt nicht gönne? Erzähl. Weil er bei der letzten WM das absolut zu Unrecht gewonnen hat, dass ich dann sage, okay, dann soll ein, einer von den beiden Franzosen. Ja, aber dann schmälerst du seine jetzige. Und er kann ja nichts dafür, ja, wenn die Leute. Nein, natürlich Westen. nicht. Aber das ist jetzt so rein, dass ich sage, komm, du hast schon einmal geholt. <lacht> <lacht> ohne, ohne Berechtigung, meiner Meinung nach, damals. Ähm, deswegen, aber alles gut. Also, wenn er es gewinnt, absolut verdient er dann auch. Okay, Keeper of the Tournament. Ich habe da drei. Ja, bon, wenn du, Bono Czesny Bono czesny Li, Li, Ja, ja, gehe ich mit. Und da ist es mir egal. Also ich, da hat es jeder verdient. Es wird wahrscheinlich zwischen Bono und Livakovic. Das enden. ist halt das Ding, ne? Wenn, wenn Polen Obwohl weitergekommen wir müssen vielleicht ein Juris noch mit reinnehmen.
1: Ja. Wenn halt Polen weitergekommen wäre, zumindest eine Runde, ne, würde ich sagen, Chesney war wirklich mit also unter der, Besten. Meter gehalten ja. der
0: WM. Also also und, und
1: wirklich krass gehalten. Aber man muss halt auch berücksichtigen, dass die anderen Spieler dann halt zwei, drei Partien mehr haben, um sich noch mehr Leistung zu Ja, ja, und gerade in diesen
0: K.O.-Spielen, ne? Ja. Deswegen wird es zwischen Livakovic und Bono, denke ich mal, ausgehen. Random wäre auch dann Juris einfach so. Emi Martinez auch überragend, ne? Ja, natürlich.
1: Also, Argentinien hat halt trotzdem ihre Probleme in der Verteidigung, ne? Deswegen hat er auch mehr Gegentore kassiert als die anderen so mäßig. Aber er spielt eine echt gute WM. Ja.
0: Genau. Ja. das war's mit den Keeper und dann habe ich vielleicht nochmal abschließend boah das ist geil die Gewinner und Verlierer der Weltmeisterschaft und da geht es dann halt von Trainer Spieler bis Mannschaften ich finde guck mal ich weiß nicht was nächste Woche ist ob die Partien in den Ligen und so direkt losgehen wir haben nee wir haben zwischen den Feiertagen die die englische Woche wie heißt sie denn nochmal? mal was Weihnachten. Spaß. Nein, zur Weihnachtszeit <lacht> Boxing Days. Ja. Die Boxing Days sind. Also haben wir nächste Woche Partien? Nächste Woche ist Weihnachten. Kurz vor Weihnachten. Einen Tag vor Weihnachten haben wir nächste Woche.
1: Okay, weil sonst würde ich Gewinner und Verlierer als richtiges Segment... Okay,
0: das finde ich in Ordnung, als Weil als wir haben da keine Boxen. Spiele.
1: Weil das ist... Genau. Wir müssen irgendwie was überbrücken und ich glaube, das
0: wäre ein geiles Topic einfach. Okay. Ja. Perfekt. Dann kommen wir zu Romaris Gerüchteküche. Und da haben wir ja vorhin schon gesagt, okay, da gibt es ein paar Punkte, die einfach jetzt aufgekommen sind während der WM. es haben sich viele Spieler in dem Fokus gespielt. Da gibt es auch noch mal mehr. Das kann man vielleicht beim nächsten Mal auch bei der Gerüchteküche. Welche WM-Spieler haben sich in der WM äh, in dem Fokus gespielt? Und wir hatten ja vorhin das Thema Chelsea. Brocha, Borja, wie auch immer. <lacht> klang ein bisschen indisch schon fast. Kreuzbandriss. Chelsea hat ein Stürmerproblem. Und jetzt Arsenal war die ganze Zeit im, im so der Frontrunner für Joao Felix. Aber jetzt hat Chelsea gesagt, wir brauchen und er würde sehr gut reinpassen in unser Spielsystem, in unser Team. Chelsea soll ganz, ganz vorne jetzt mit dabei stehen und sagen, erstmal eine Laie bis Saisonende, mit anschließender Kaufoption. Digger, guck mal, was, was sie nicht check, ist. Was, was für eine Laie bei so einem Spieler? Aber Atletico ist in dem nicht abgeneigt. Ja, ja, normal, weil, weil sie
1: sehen, okay, wir müssen irgendwann das Experiment beenden. Aber. Also, die sind eh gewählt, ihn abzugeben. Das ja, die aber Idee was ist für eine Laie. Bro. Für
0: Atletico ist es natürlich so, okay, wenn wir ihn leihen und er spielt jetzt auch nochmal weiter gut, dann geht der Preis natürlich in die Höhe.
1: Ja, wow. Also, ich weiß nicht. Wenn, wenn ich weiß, dass so ein Spieler zu haben, dann bleche ich da die extra Millionen rauf und hole ihn mir. Vor allem bei Teams, die echt nicht knapp bei Kasse sind. ne? Auch so. Ja, ne, kommen wir gleich. Also man drauf. muss sagen, ich finde es sind
0: auch noch Mannschaften wie äh, Juventus, äh, Manchester United äh, und so weiter an ihm interessiert, guck mal, Bayern München angeblich auch, aber. United Take passt nicht rein. Wün Wünsche ich mir,
1: Felix, egal was für ein Fan ich bin in meinem Team, ja, Ausnahmespieler, Ausnahmespieler. Braucht keiner irgendwas sagen. Die Leute, die sagen, ja, bei Atletico macht das, Ja, aber Atletico ist nicht darauf ausgelegt, solche Spieler individuell glänzen zu lassen, sondern da geht es um
0: Teamleistung Kampfgeist. und Kampfgeist. Man hat
1: es gesehen, die haben
0: ihn trotzdem individuell als genau. Spielertyp nochmal gereicht. Genau. Das heißt, ein Joao Reifen
1: Felix, wo man gesagt hat, ihr habt 120 Millionen für ihn geblecht und guck mal, was ihr von ihm habt. So, das tut dem nicht gerecht, was er an Skill und an Kampfgeist und sowas mitbringt. Der, wenn der einmal diese diese Handschellen los wird, ne, würde explodieren. Ja. Aber das Spiel muss auch ein bisschen auf ihn gerichtet sein. Er darf nicht so ein Mitläufer sein, einfach. Ja, wie bei Portugal, jetzt hat er ja Genau. Schon. Was ich mir denke, ist so eine ähnliche Rolle wie von Phil Foden bei City oder sowas. Das ja. wäre eigentlich ideal für ihn. Das Ding ist, der Typ würde einfach so gut in, diesen, in diese Timeline von Arsenal passen. Das wäre verrückt. Ich, ich meine gelesen zu so haben vor drei, vier Tagen, dass Arsenal Frontrunner sind bei dem Ganzen. Ja. Dass Achso, United, sorry, muss ich noch zu Ende führen. <lacht> Wir haben zu viele Spieler, das ja. wäre schade, das wäre ungerecht ja. für ihn, für die anderen, das würde einfach nicht passen. So, Juve, hast du gesagt? oder was Ja, hast du gesagt? Juve ist an Juve ist pleite, braucht ja. man auch nicht reden. Arsenal, Frontrunner würde passen. Chelsea braucht tatsächlich noch drei, vier Spieler, wo die sagen, das sind unsere Building Blocks. Weil mit Pulisic wolltest du schon gar nicht weitermachen, der war ein Wechselkandidat vorher. Du hast jetzt einen Nkunku wahrscheinlich schon unterschrieben, mehr oder weniger, oder zumindest dieses Verbal Agreement gehabt dass der nächstes Jahr kommt. so, Das heißt, einen Spieler hast du mehr, du hast immer noch keinen Stürmer, du hast einen Havertz, den du positionsfremd spielen lässt, aber du hast zumindest ein paar gute Spieler und Felix wäre halt der Nächste, ne, mit einem Sterling, der die Flügel dann komplett attackiert, wäre geil. Wäre aber auch nicht das Gelbe vom Ei, bin ich ehrlich.
0: Ja, ich Deswegen, weiß nicht, ob ich Felix auch wirklich auf dem Flügel immer sehe. Ich sehe ihn halt auch im Zentrum. so Er wäre so das, was Griezmann bei Frankreich ist. Ja. Das ist Felix, auch weil er diesen, diesen Kampfgeist hat. Die Freiheit und davon hat Chelsea ja. dann, wenn sie einen Kunku haben, dann hast du einen Mason Mount, dann hast du einen Havertz, dann hast du schon wieder zu viel von diesem Spielertyp. Ja, und, und auch wenn Felix dann spielt, ist es halt schade für die anderen. Ich würde es sehr feiern, wenn er zu Arsenal geht. Ja. Deswegen sage ich Arsenal. Äh, dann haben wir, ich glaube, das war überall vertreten, Guardiol soll ein Mega-Angebot von Manchester City unterbreitet bekommen. Bis zu 130 Millionen habe ich gelesen. Ja, Ganz ehrlich, Guardiola und seine scheiß Impfverteidiger, der hat eine halbe Milliarde, glaube ich, schon für Impverteidiger ausgegeben. Ja, und Außenverteidiger
1: auch. Ja. ja, das Ding ist, irgendwer hat es in, in der Gruppe von uns gesagt, Herbert, das wird wieder ein Verteidiger, damit Pep nicht die CL holt. Also ja, wieder halt so ein Investment, was dann nicht äh, ja, das gewünschte Ziel erreichen lässt. Aber Guardiol, verrückter Typ, ne? 20, glaube ich. 20.
0: Ja brutal. Also es ist verständlich, dass er gejagt wird.
1: Ja, ist auch verständlich, wenn er zu City geht, ganz ehrlich, ne, also mhm. perspektivisch wäre das ideal für ihn selbst und für seine Entwicklung, wäre geil für Kroatien, ne, bei einem absoluten top jetzt wieder neue, frische Talente runter zu äh, Na
0: klar, es ist ordnen. immer ein positiver Nebeneffekt für eine Nationalmannschaft, wenn du Spieler in Top-Top-Mannschaften ja, hast. Also stell dir mal vor, irgendein, keine
1: Ahnung, Verteidiger wechselt jetzt wieder zu City, so wie Bruno. Äh, das das Bruno, war bei, ich, bei wie, mir wie, bei Portugal.
0: Ich habe dir ja gesagt, ey, wir haben Fonte und Pepe hinten. Wir, wir brauchen einen Verteidiger, der Erste, und der Und Wechsel gespielt. ruben Dias genau. dahin. Und ich wusste, ey, das wird Porto ja so gut tun, da einen Spieler jetzt äh, hingestellt ja. zu bekommen, der einfach auf Top-Niveau spielt.
1: Ja. Und ich freue mich schon bei Merik Demiral, wenn er zu Atalanta wechselt. Ja. <lacht> ne, also es ist sehr, sehr geil für Kroatien. Ja. Dann hast du was weiteres? Genau.
0: Äh, FC Bayern, Manuel Neuer verletzt sich im Skiurlaub. Ey, warte
1: mal. Okay,
0: mach erstmal weiter. Ich kontrolliere das immer lieber. Mach ja. mal weiter. Und ja, braucht einen Ersatz. Wir haben einen ausgeliehenen Nübel, der immer irgendwie dann doch noch mit zur Diskussion gehört. Und dann haben wir einen Bono oder Livakovic, von der WM, die sich gezeigt haben, die im Gespräch sein sollen jetzt. Okay. Manuel Neuer hat doch eine Krebsdiagnose bekommen, oder? Ja, er hatte Hautkrebs. Ich,
1: Aber fällt er nicht aus?
0: Nein, er hat sich sein Wadenbein oder so gebrochen. Irgendwas hat er sich gebrochen.
1: Ja, deswegen fällt er auch aus. Ja. aber ich. Nein, nein, aber okay. wegen Krebsdiagnose wegen, fällt er nicht okay, aus. Sonst klar. hätte er die
0: WM ja nicht. Das war vor der WM.
1: Ja, es war im November noch. Ja. ja, aber vielleicht irgendwie Therapie oder irgendwas.
0: Ach so, nein, nein. Alles ja,
1: gut. okay, gut. Auf jeden Fall, ja, die, die wollen ja schon seit längerem Ersatzkeeper mit Nübel, keine Ahnung, was da los ist.
0: Ja, der, bei Monaco, Monaco? Ja. ja, ganz gut gespielt zuletzt Ja, aber eigentlich. die wollen ihn nicht, habe ich das Gefühl. Also es war ich, wahrscheinlich ich wieder so ein konkurrenz kaputt move Ich bin ehrlich, ich sehe Nübel auch nicht bei, ich Nübel nicht bei Bayern. Ja, dafür, weil wir noch nie Nübel gesehen haben. Doch, haben wir bei Schalke. Ja, ja war, so. aber das, das ist doch nicht derselbe Spieler da. Das ist aber nicht derselbe Spielertyp. Ich weiß nicht, Neuer zu ersetzen, da musst du schon was hinstellen.
1: Ganz ehrlich, Bono aus Sevilla da loszueisen, weiß ich nicht. Und ob er überhaupt Bock hat. Ne? Ich
0: glaube, ein Livakovic wäre schon eine ganz echt gute Lösung. So
1: Mitte 20, das heißt, er ist auch nicht zu jung. Ich glaube, der kann jetzt auch nochmal diesen Sprung der machen. Der kann den Sprung aus der kroatischen Liga machen. Muss er sowieso machen, ne? also tiefer nach Europa ja. rein. Und Bayern wäre vielleicht eine gute Adresse. Ja. Ist es vielleicht die Lösung für die nächsten acht, neun Jahre? Weiß ich nicht. Aber so wenn solange Neuer noch spielt, ein, zwei Jahre, und er hinter ihm sagt, ey, ich lerne und dann übernehme ich, dann hast du halt einen knapp 29-, 30-jährigen ja. Keeper, der prime, dann übernimmt. und prime time. Ja. Also, ist und gut. wahrscheinlich in Anführungsstrichen günstiger zu haben als das, was sonst draußen ist, auch wenn der Marktwert jetzt natürlich nach der WM na klar aber du, steigen wird. Ja,
0: da sprechen wir trotzdem über so ein wo wir sagen, das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Dann haben wir Wilfried Zahar zum BVB als Gerücht. Stand jetzt mal im Raum, soll auch gar nicht so unwahrscheinlich sein. Da sollen Gespräche geführt werden. Finde ich interessant. Interessant, ja. Finde ich wäre ein cooler Spieler für die Bundesliga. Die kaufen doch aber eigentlich gar nicht so fertige Produkte ein. Eigentlich nicht, aber vielleicht ist es das, was ihnen jetzt gerade fehlt, wo sie sagen, wir brauchen vielleicht auch mal einen also fertigen Sa Spieler.
1: Sahar ist eine Augenweide, ne? Also, was für ein Fußballer.
0: Das Geile ist, mit Sahar hast du einen sehr flexibel einsetzbaren Spieler in der Offensive einfach. Das heißt, du kannst Also,
1: auch spielerisch top.
0: Ich und auch so. ganz
1: ehrlich, ob, ob das jetzt zum BVB, zur Transferpolitik passt oder nicht, heißt ja gar nichts. Sadio Mané hat ja auch nicht in die Transferpolitik von den Bayern gepasst und ja, dann haut er da die Boden da voll. Absolut. Das, ja, heißt ja nichts. Ja.
0: Wir haben, Es gab ein Gerücht und es soll Gespräche gegeben haben oder ein Angebot, Rashford zu Paris Saint-Germain und da hat man über ein jahres äh, gesprochen in Höhe von 50 Millionen wo ich dachte, warte mal kurz, haben die sich verschrieben oder meinten die das jetzt ernst, 50 Millionen? Also wir sprechen hier über 4 Millionen Euro im Monat. Das ist schon, also... Ja, also guck mal, Marcus Rashford hat Vertrag
1: bis 24. Ich weiß gar nicht, was werden die Ablöse? Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht wollen die, was ich gelesen habe, ist, die wollen auch irgendwie einen ablösefreien Deal von ihm. Also muss nicht mal direkt nächstes Jahr sein, sondern vielleicht über übernächstes Jahr, dass sie dann ah, so okay. machen, ne? verbal agreement und dann sagen ja okay nicht sehr kommst du mäßig, aber ey ganz ehrlich, Rashford muss ist jetzt einfach anknüpfen. das Prunkstück der aktuellen United Jugend, ne? Also da da kommen viele viele unterschätzen das, ne? Man muss mal hier Butter bei die Fische. Man muss sagen, dass United extrem gut Talente aus der eigenen Jugend fördert. Also wenn man sich die Premier League ein bisschen im Detail anschaut, dann sieht man auch, wie viele ex United Jugendspieler da überall in der Premier League ja, vertreten ja. sind, ne? aber auch in der eigenen Mannschaft. Du hättest jetzt theoretisch auch noch einen Greenwood gehabt, wo man weiß, dass er krank ist. Man hat Rushford, man hat hier äh, Alejandro Garnaccio. Man hat da einige Spieler, wo man sagt, okay, echt, echt stabil ja. so mäßig. Aber der muss dann halt auch bleiben. Das muss das Aushängeschild bleiben. Und Rushford ist ein Spieler, ich habe keinen Bock, den zu verlieren, weil dann kannst du wieder United die nächsten drei Jahre von diesem Schock erholen lassen. Weil wir sind gerade auf einem besseren Weg. Wir wissen, dass wir nicht Meister werden, auch nicht nächstes Jahr. Aber wir können uns langsam aber sicher ein bisschen was aufbauen. Einfach wieder nach oben ein bisschen so, katapultieren. Und genau, und wenn es dann heißt, ey, du musst Rashford 60% mehr Gehalt geben, dann gibst du ihm das. Weil man bedenkt das nicht. Der Typ ist weg und du musst die Lücke füllen. Wenn du eine Lücke im Sturm, jetzt Ronaldo ist auch weg, das heißt, du hast noch eine größere Lücke. Wenn du eine Lücke als Manchester United füllen willst, dann wird dir die Hose ausgezogen, wie bei Harry Maguire in der Verteidigung damals mit 84 Millionen oder was das war. Das heißt, das, was du Plus machst, weil du ihm das, das Gehalt nicht geben willst, machst du Minus, weil du die Ablösesumme oder das Handgeld so hoch machen musst. Genau. Deswegen auf keinen Fall. PSG an sich, geil, aber ähnliches Ding wie bei United nur auf einem anderen höheren Level. ne? So, so viele ähnliche Spielertypen, Digga. Also wo willst du dann wen spielen lassen? So, ja, Guten
0: Messi wird dann vielleicht nicht mehr da sein. Das ist halt so perspektivisch, wenn du sagst 24. Ja,
1: also hat er das
0: Zeug für PSG ja.
1: auf jeden Fall. Ist es für ihn vielleicht sogar besser, jetzt zu wechseln? Ja, vielleicht ja. auch.
0: Und ja, der letzte Take aus finanzieller Not. Wollen Sie Ihren äh, ja, höchsten marktwert datierten Spieler verkaufen? Scheinbar. Vlaovic soll in Gesprächen sein. Wurde angeboten bei Paris, wurde angeboten bei Bayern. Er wird irgendwie ein bisschen. Inshallah angeboten.
1: bei United auch. Wir brauchen einen Stürmer. Ey,
0: das wäre so ein Typ, Bro, ich der würde passen. Ich habe ne? hab so das vor Wochen und Monaten schreibst du, gesagt. Soll mal Vidic ein bisschen klären ehrlich? bei
1: ihm? Oder Matic. Ja,
0: ja, aber ja. er Vidic. Ja, ganz
1: ehrlich. Ganz ehrlich, Vlahovic war vor dem Wechsel zu Juve und vor Haalands Wechsel zum BVB ungefähr auf Augenhöhe mit Haaland. Dann geht Haaland natürlich in die stärkste Liga der Welt. Ja, braucht In man nicht Land sagen. Rest stärkt, Rest History. Ja. Aber man muss sagen, Vlahovic hatte ähnlich gutes Talent. Er ist ähnlich groß. Er ist ähnlich kopfweil stark. Ähnlicher Abschluss. Schnell, kräftig. Er hat alles. Komplettes Paket. Wenn ich mir den Markt angucke und sage, ich möchte einen Stürmer für die nächsten paar Jahre. Okay? Wo ich sage, ich kann den aufbauen. Er hat Potenzial. Er kann sogar noch besser werden. Er ist einer der Top-3-Namen. Top 3 Stürmer, die ich mir angucken würde. Weil wen gibt es denn? Ja, ja. er ist ein richtiger Stürmer noch. So Und ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn ich den für, keine Ahnung, 80 Millionen oder so, was die, glaube ich, damals ausgegeben haben, zu mir holen kann, so eine, ja. dann mache ich das, wenn Alexander Isak für 70 zu Newcastle wechselt. Weißt du, was ich meine? Ja, mein? ja natürlich. Weil viel mehr junge, talentierte Stürmer mit der Physik, ne? also mit der Größe und sonst was hast du nicht. Gibt es nicht. Nee. ja Mangelware. Bayern?
0: Auch Braucht
1: brauch so einen klassischen Stürmer-Typ. Der würde war bei geil. Bayern abgehen. Würde abgehen. Und das wäre auch wirklich dann wieder unfair. Dann wäre wär wieder so eine neue Bayern-Dynastie. Ah, wieder wo, wo zehn Jahre, kannst du wieder Haken dran machen. Ja, genau. Ja.
0: Okay, perfekt. Das war's von, von der Romarius-Gerüchteküche. Ganz geil, jetzt wieder zur Zeit. Natürlich mit WM und so kommen immer mehr Gerüchte wieder zustande. Und wird auch ein Thema dann nochmal sein in der nächsten Woche. Ja, Q&A. Normalerweise frage ich Mittwochs nach beim Community-Day. Habe ich ein bisschen verschlafen. Aufgrund meiner Augen war das, glaube ich. Also im wahrsten Sinne des Wortes Genau. Deswegen habe ich mir mal so Questions für uns ausgedacht. Ja. Oder an dich vielleicht. Oder auch an mich. Die mal so ein bisschen auf Fußball bezogen sind. Und ja, ich hau mal, ich hau mal raus. Ich fange mal an. Ich, ne, ich gehe jetzt mit der Türkei. Du bist in der Situation Du kannst äh, vielleicht auch da ins Stadion oder dabei sein oder einfach miterleben, ganz egal. EM-Titel oder WM-Finale?
1: EM-Titel, gar keine Frage. Fra frag mal Modric, ob er jetzt lieber zweimal. Zweimal, oder Zweimal WM-Finale oder einmal Europameisterschaft. Achso. Also nicht mal eins ein zu eins sondern zwei gegen 1. Ein EM-Titel oder zweimal WM-Finale? Ist ja nicht zweimal, aber ja. Ich weiß, was ich also, wenn du Also, Mo wenn Modric aussuchen dürfte, was glaubst du, was würde er machen? Ja, er würde wahrscheinlich einen Titel holen wollen. Für safe Titel. Digga, ganz ehrlich, vor allem, wir reden hier nicht über die Copa oder Asia Cup oder Afrika Cup. No front, ne? Copa ist auch sehr, sehr schwer, muss ich sagen, ganz ja. ehrlich. Das, ist das übelste Talent und alles so eine Fighter. Aber ganz ehrlich, einen Titel kannst du halt hinstellen und ein WM-Finale nicht. Da hast du eine Medaille, die bockt nicht. Die willst du nicht mal angucken, weil das mit Schmerz verbunden ist.
0: Ja, okay. Ja, kann ich nachvollziehen. Bin ich, glaube ich, auch eher dabei. Ja, ich habe es halt schon so. erlebt, so, aber... Das, beziehungsweise, weil ich es <lacht> ah, so schon, schon erlebt habe, <lacht> muss ich sagen, oh, wm finale da würde ich auch, glaube ich, mein letztes Hemd für geben, um da zu sein. Aber egal, wir machen weiter. VIP-Lounge oder Stehplatz? Ganz ehrlich,
1: Digga. <lacht> Bonzenpacks. Digga, so die VIP-Lounge. <lacht> Junge, warst du mal Wip. Ich war noch... ein Bro... Nee, ich war noch nicht. Digga, du hast Essen, du hast gemütliche Sessel, du hast chilligen Platz, du siehst alles. Digga, willst du das danach machen, willst du das trinken, du hast alles. Digga, Stehplatz, hast du irgendwelche Dullis links und rechts von dir, Digga, die voll die Kahoten sind, drehen da durch, rempeln dich an, obwohl sie, keine Ahnung, einfach auf stehen sollen, Digga. schmeißen Bier bei Tor. Ich schwör's dir, lass mal. Natürlich ist das... Ist das geiles Feeling und viel mehr los, ne? Aber, Digga, ich bin so der Late-Back-Typ, der dann vor sich hinschreit beim Fußball. Okay. Also ich brauche
0: dieses... Ich bin Kollege Stehplatz, also am liebsten auswärts. Hey, guck mal,
1: für mich am liebsten Premier League Front Row sitzen. <lacht> weil das Mit ist, Decke
0: und Brezel. Ich,
1: ich kann auch nicht allzu lang stehen, ne? Also ich habe ja. körperliche Beschwerden, so in der Hinsicht. Stehplatz könnte ich mir nicht geben. Ja, okay. kriege krieg Probleme ja, okay. mit. Ja, cool. Deswegen ja, egal, aber das... Vip-Lounge mit Massage, Digga. Okay. Äh, welcher Fußballer wäre dein Trauzeuge? Bruder. Als ich die Frage eben gelesen habe, der ja. Ich habe ne? sie, hab sie ja vorher nicht gelesen. Ja. Aber da, da ist ein bisschen Schmerz verbunden. Wegen einem gewissen Spieler, den ich liebe. Kennst du dieses eine Video von Neymar und Brunner, seiner Ex? Nee. Achso, ja, das doch, war, wo es bei das der Hochzeit, wo er ja. geht zur Hochzeit da, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das Video echt ist oder nicht. Ich glaube schon. Ich, ich weiß es nicht. Aber es sah so verdächtig aus, als wäre es echt. Ihr könnt ja mal recherchieren und sagen, ob es echt ist. Ich habe es jetzt nur so ein bisschen in Erinnerung. Das war so, der ist bei einer Hochzeit und er guckt so rüber so auf richtig so. Ich bin immer noch für dich da, aber sie heiratet mit einem anderen. Weißt du, und ich finde Neymar ist so ein Typ, der ist voll der Herzensmensch. Ich habe die Doku von ihm gesehen. Er ist ein Typ, der extrem falsch verstanden ist. Er ist eigentlich voll laid back, lustig. Ich glaube, er wäre so ein echt, echt guter Freund einfach. Ich würde mit Neymar gehen. Er wäre mein Trauzeuge.
0: Ich habe mir, guck mal, ich habe die Frage aufgeschrieben. Ich habe mir bis jetzt diese Sekunde nicht einmal eine Sekunde selbst darüber nachgedacht, was ja. mich gerade abfuckt, weil ich jetzt einfach raushauen muss irgendeinen. Ja. Du wirst mit Angelotti gehen, <lacht> Oh, <lacht> Digga. oder Pirlo, Digga. Nein, ich habe tatsächlich jetzt als erstes im Kopf gehabt, Franck Ribery. <lacht> hey, ja, wo weil das Trauzeuge das? sind auch so derbe, lustige Typen, ja, so, mit dem du er, alles wär, machen kannst. Er
1: wird so die ganze Icebreaker machen. Ehrlich, ja. so dieses... Ja, ja. Ja, ich oder ich habe
0: Ring nicht oder so.
1: Irgendwie. An sich müsste es ja ein treuer Spieler sein. Wäre auch cool. Ne? ja Also das heißt nicht passt. <lacht> <lacht> Nein, aber
0: ähm, ja, ich fand die Frage nur ganz lustig. irgendwie Die ist mir auch von ohne Recher Recherche einfach alleine eingefallen, ne? Also, Props an mich. Ä okay. <lacht> Und dann letzte Frage. Welchen abgestürzten Verein würdest du aufkaufen, wenn du das Geld hättest? Finde ich auch interessant, weil es gibt Vereine, die sind echt so ein bisschen verschwunden, wo man sagt, ey, die gehören eigentlich schon. Wir ja, hatten ja das Thema mal, ne? Schon mal. Wenn,
1: wenn ich ja, über abgestürzte Vereine nachdenke, kommen mir zwei in den Kopf. Vielleicht ein bisschen, bisschen so über den Tellerrand, aber Blackburn Rovers. Ja. Extremer Traditionsverein. Ja. Ein Verein, wo ich sage, ja, die, die müssten mal wieder in der ersten Liga kicken. Es gibt da noch andere in England. Und Portsmouth. Oh, Portsmouth okay. ist für mich ein Verein in unserer Jugend, in Anführungsstrichen, wurden sie sogar noch Pokalsieger. Das ist nicht mal allzu lange her. Ich habe einen anderen. Wo ich sage, ey, extrem sympathisch gefunden damals, dann bis in die dritte, vierte Liga oder so abgestürzt und so. Die, die müssten wieder hochspielen. Hast du auch irgendwie einen deutschen Verein oder so? Deutsche Vereine. Ich würde auf jeden Fall den HSV aufkaufen,
0: Digga. Ja, aber das ist jetzt, die zweite Bundesliga ist für mich noch so, ja, okay, komm, die sind jetzt Ich kurz weiß gar nicht. Tütgüge München, Spaß. Aber München, da bin ich auch schon vielleicht. 1860? Ja, das wäre so ein, ein Kandidat. Benny Laut damals. Üff. Legende, ich hörst ich habe so gefeiert. Ähm ich weiß nicht,
1: was, hast du einen im Kopf oder warum hast du gefragt? Ja, die waren aber auch nicht. Weil so, ich bin ehrlich, Kaiserslautern gehört auch in die erste Liga. Aber ja, also, weil sie jetzt wieder da sind, aber ich habe da jetzt kein, keinen
0: kein Bezug zu, dass ich sage, ich hätte richtig Bock, die da hochzuziehen. Ja, okay, nee, alles gut. Ansonsten, ich überlege gerade, in Italien vielleicht so ein Palermo oder so. Ja. Ne? Oder, ich weiß nicht, was gibt's? Gibt's in Spanien? Gibt's doch auch bestimmt. Bro, ja, da, da fragst du jetzt so Ich bin aus aber auch in England tatsächlich. saint
1: Etienne könnte man als Rekordmeister vielleicht hochziehen wieder.
0: Ja. Ich, bin, ich bin in... in ne? Äh, in England. <lacht> ich bin auch in England. Blackburn Rovers hatte ich auch. Ich habe noch zwei andere im Kopf gehabt. Zwar, Middlesbrough hatte ich auch
1: im Kopf beispielsweise. Finde ich auch geil, ja, geil gehört
0: Ja. Ich habe noch Bolton Wanderers. Ja, Mann. Und Stoke City. Und ich glaube, Stoke City. Aber Stoke,
1: Stoke ist so eine Mannschaft, brauchst du nicht
0: machen. Also, die, die kriegen das schon alleine hin mit den nee, die Stoke, Alter, komplett in die Hose geschissen. Ja, die dachten, die, die schaffen es und dann sind die aber noch weiter abgestürzt. Ja. Aber, äh, no one wants to play at a rainy, cold night ja, in ja, ja. Stoke. Also, das ist ja legendär. Du ja. willst niemand. Es wurde von jedem Spieler gehasst, bei Stoke City zu spielen, weil da ein Windzug durchgeht, durch dieses Stadion. Das soll abartig also, sein. Quasi. Die sind aktuell 19. Ne?
1: in der Championship, sieht nicht gut aus. Aber, ey, das erinnert mich gerade an eine Sache, kann ich ja mal anteasern. Ich wollte auf jeden Fall über die Weihnachtstage bis Neujahr und vielleicht die Woche darauf und sowas, ja, so eine Art Road to Glory machen, dass ich sage, ja. okay, über Twitch, ne, das, ihr könnt einschalten, vielleicht mache ich das auch über YouTube, YouTube Live oder so, oder, keine Ahnung, muss ich mal gucken, auf jeden Fall bleibt da up to date über Instagram. Road to Glory, nehme ich mir eine Mannschaft vor, ziehe die in, an einem Tag quasi durch, das heißt, werde da wenig spielen, sondern viel simulieren, Transfers machen mit der Community, Vorschläge für Transfers. Geil. Ich werde ab und, und zu vorbeikommen vielleicht. Genau, können ihr sagen, ey, hol mal den Spieler da rein, der würde da passen. Oder der war mal ein ex hol mal den zurück und dann pushen wir die Mannschaft wieder Richtung Titel und Champions-League-Titel. Geil. Genau, Also wenn, wenn das alles klappt, Herb meinte, er versucht... Weil er kommt nach Hamburg über die Feiertage, ob er das denn, sich das Setup einrichten kann, weiß ich noch nicht. Aber ich werde
0: es auf jeden Fall versuchen anzugehen, das heißt immer ja gegen Abendstunden, dass man da ein bisschen was macht. Nice, sehr schön. Wir kommen auch dem Ende sehr, sehr nahe. Ich habe noch eine kleine Gesch Geschichtsstunde. Diese Geschichtsstunde, ich hätte, wollte erst mehr reinnehmen, das sind so ein paar Fakten zu WM's. Das erste ist aber eigentlich nur für mich so ein Einleitungssatz gewesen, wo aber auch ein Fakt dahinter steckt, weil der Hauptfakt, worum es geht, ist heute ein WM-Finale, zwei WM-Titel. Für einen Spieler oder was? Ach, für eine Nation. Slaus. Voila. <lacht> also, ne, in Deutschland ist jedem Fußballfan ja das Wunder äh, von Bern bekannt äh, oder ein Begriff. 3 zwei Sieg damals gegen Ungarn brachte Deutschland 54 seinen ersten WM-Titel. Ähm, was übrigens viele nicht wussten, das Finale in Bern ist das einzige WM-Finale, was jemals im Regen äh, stattfand?
1: Echt? Mhm. War Aha. ja immer
0: im Sommer. Oder im Winter. Oder im Winter in <lacht> der Wüste. Ähm, aber unabhängig davon, äh, dass man auch ohne WM-Finale den Titel holen kann, äh, hat oder wer hat das bewiesen? Und zwar die. Oder welche Weltmeisterschaft? 1950. Ja. Wer wurde Weltmeister?
1: Brazil? Nee. Nein. War das Italien? Nein. Wer war das?
0: Ungarn? Wer, wer Nein, ganz, Ungarn war ganz nicht. Ganz früh am Anfang zweimal den Titel geholt? Uruguay. Aha. Ja. Der Grund, weil bei der ersten Weltmeisterschaft nach dem Zweiten Weltkrieg nur 13 Mannschaften teilnahmen, Stimmt, ja, wurde der Weltmeister in einer Finalrunde ermittelt. Somit erreichte eine fußball nur einmal ein WM-Spiel, wurde aber schon zweimal Weltmeister. Dabei handelt es sich um die Nationalmannschaft von Uruguay.
1: Geil, äh, das wusste ich nicht. Wir hatten ja mal eine Uruguay- Geschichtsstunde, glaube ich, gemacht, mhm. mit zwei Titeln, oder wir, wir sind irgendwie mal die Titelträger durchgegangen. Titelträger sind durchgegangen. genau Wer Also, dass Uruguay zweimal wusste, war, das wusste ich. Wie ja. gesagt, ich hatte damals als Kind, mein Vater, ich bin ihm so dankbar dafür, ehrlich, er hat mir so ein WM-Buch geholt, 2006, mhm. wo alle historischen WM-Ereignisse und wichtige Tore und Legenden und sowas aufgelistet wurden, gezeigt wurden und sowas. Ich habe mich in dieses Buch verliebt. Ohne Spaß. Da war... Man spricht von dem ersten Fußball-Superstar, von einem Uruguayer-Verteidiger, auch noch, noch dazu ein Schwarzer, vielleicht für die damalige Zeit ein bisschen unüblich oder so. Aber er war der erste Superstar, Andrade hieß er, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Deswegen war mir Uruguay so ein bisschen bekannt, aber ich wusste gar nicht, dass sie kein Finale gespielt haben, 50.
0: Ja, es also gab nur eine Finalrunde und Heftig. deswegen haben sie offiziell nur ein Finale gespielt, ein richtiges WM-Finale und aber zwei WM-Titel. Geil, Digga. das war schon die Geschichtsstunde. Aber ich dachte kurz und knapp zum Thema WM. Ja, wissen wir. Wusste ich auch, nicht. Wusst Finde ich auch nicht. Finde ich auch krank eigentlich. Ja. ja und achso, übrigens nochmal letzter Take. ne? Ich bin ein fleißiger Hörer der, der
1: ähm Steak and Lobster Podcast. Spaß. Nein,
0: der gemischte Hack äh, Podcast. Ja, ja. Letzte Folge. Jetzt die letzte aktuellste Folge. Jetzt erzählt mir nie wieder jemand, wir sagen häufig Geist ist krank. Felix Lobrecht hat so häufig geisteskrank in dieser Folge gesagt. Da, wo ich dachte, Das ist schon so, echt geisteskrank. Ihr, ihr, ihr Wichser, was wir sagen, das viel. Das sagen alle, weil es einfach ein geiles Wort ist. Geisteskrank. Und das, damit verabschiede ich mich auch. Ja, voll aggressiv. Okay, Spaß. <lacht> <lacht> nee, ganz ehrlich, ich weiß nicht,
1: Hamburger sind so ein bisschen eigen mit, mit dem Slang. Mhm. Und wir gewöhnen uns voll schnell an neue Wörter. Und deswegen ja, werden wir die auch nicht los, weil wir in so einer Echoblase mit Romario und Co. leben.
0: <lacht> Aber Echo. ganz ehrlich... Ein bisschen Geisteskrank kann man schon sein. Ja, <lacht> ist, 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 okay. so, ist so. Naja, ja. das war es auf jeden Fall wieder von unserem Fussi-Season-Podcast. Danke, dass ihr dabei wart. Bitte, wenn es euch gefällt, teilt es. Gebt uns eine Bewertung auf Spotify. Folgt uns auf YouTube, Instagram, etc. Wir sind euch dankbar. Kommuniziert gerne mit uns. Wir sind da echt dankbar für und wir wollen auch diesen Austausch mit euch haben. Auch vielen Dank für den Support. Auch über die WM hinweg,
1: auch auf genau. dem YouTube-Channel, dass Absolut. das Video mit Fitti und Balljunge kamen extrem gut an. Genau. Da kommt, glaube ich, auch die Tage noch was. Das heißt, checkt auch da nochmal alles ab. Deswegen. TikTok haben wir die 40.000 geknackt. Für uns ein kleiner Meilenstein. Also alle 10k ist so ein bisschen was Besonderes. Ja, ansonsten. Wie immer vielen, vielen Dank für, fürs Zuhören. Genau. Das wir war's wir von hören Steak and Lobster. <lacht> Sorry, was wolltest du sagen? Wir, Sag wir hören uns vor Weihnachten nochmal auf romantisch. Ein Tag ja, vorher. Natürlich, natürlich. Genau. Das war's von Steak and Lobster. Das Beste vom Besten. Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Geisteskrank.